0: Heute zu Gast TV-Legende und Social-Media-Star Kai Flaume und danach der Chef der Marketing-Cloud bei Salesforce in Deutschland und Österreich,
1: Johannes Diebeck. Der Markt ist halt schon sehr stark bedient und da ist natürlich die Frage, was kann man da noch bieten, was einen solchen Reiz erzeugt, dass man eben in einer relativ kurzen Zeit viele Subscriber da einsammeln kann. Und es gibt ja genügend Beispiele. Äh, Gewitter im Kopf ähm, ist ja ein Kanal, der in wahnsinnig kurzer Zeit extrem gewachsen ist, weil sie halt eine sehr, sehr hohe Eigenständigkeit haben. Ne? Das äh, hängt mit dem Thema zusammen, wie das aufgebaut ist, ne? dass das sehr real ist. Ähm, das andere Beispiel ist für mich Varion der äh, viele, viele Jahre ja schon auf YouTube war, bis Dezember 2019 noch unter 5000 äh, Abonnenten hatte. Und plötzlich haben äh, große, reichweitenstarke YouTuber ihn entdeckt und haben angefangen, auf ihn zu reagieren. Und er hat heute 1,4 Millionen Abonnenten. Ja. Und er hat aber, was seinen Content betrifft, im Grunde gar nichts geändert.
0: Also das heißt, im Ende muss man auch ein bisschen irgendwann Glück haben, entdeckt zu werden? Ja. Let's go.
1: Go, go. Herzlich willkommen beim...
0: Zurück zum Podcast. Jeder weiß, Kai Flaume seit 25 Jahren einer der größten Namen im deutschen Fernsehen, aber was vielleicht gar nicht so vielen so klar ist, wie tief er mittlerweile auch im Social Media angekommen ist, selber riesige Accounts hat, 500.000 Follower auf Instagram zum Beispiel, übrigens einer der ganz wenigen klassischen TV-Persönlichkeiten, der das geschafft hat, aber er ist auch wirklich einfach tief drin in dieser Social-Media-Szene, er kennt sich da, wie ich im Podcast festgestellt habe, besser aus als ich, er kennt noch mehr Leute, noch mehr Perspektiven und er ist irgendwie der Typ, der ewig jung ist, ich habe ihn ja getroffen und, ähm, er ist einfach noch jugendlicher angezogen, als Sven Schmidt mir vorwirft, angezogen zu sein. Ähm, es ist dann auch noch so, dass er extrem schnell laufen kann. Kommt auch gleich im Podcast. Er ist extrem fit. Wir haben mittlerweile so eine kleine Klimmzug-Challenge. Da liege ich noch leicht vor, zumindest aktuell noch. Aber er kennt sich mit Sneakern besser aus als ich. Es ist wirklich, es war ein harter Podcast, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, man kann auch Kai natürlich nicht böse sein. Ähm, für mich ist Kai mittlerweile auch so eine Art Übersetzer zwischen der neuen Digitalwelt und der eher traditionellen TV-Welt, mein Lieblingsspruch war übrigens auch, den er selber zitiert hat im Podcast, hat eigentlich Kai Pflaume auch Freunde in seinem Alter, hätte wohl jemand mal unter seinen Post kommentiert, da musste er selber lachen und ich auch. Also so war der Podcast ähm, voller guter Laune und hoffentlich guter Insights und nach dem Kai kommt mein Gespräch mit dem Johannes Diebig bei Salesforce, verantwortlich für die Marketing-Cloud, ich glaube, wer sich für Marketing interessiert, im weitesten muss mal was von Salesforce gehört haben, A, was die natürlich machen, eine der, wahrscheinlich die wichtigste Technologielösung für Marketing, wenn man mal so global rumguckt und da insbesondere die Marketing Cloud, die der Johannes äh, verantwortet, aber Salesforce auch spannend, weil die natürlich eigentlich große Events machen, ähnlich wie wir machen, die Dreamforce, darüber haben wir gesprochen, wir haben gesprochen über ähm, die Art und Weise, wie Salesforce für sich selber halt wirbt, wie sie Neukunden gewinnen, das interessiert mich natürlich auch ähm, und über die ja, gesamte Art und Weise bei Salesforce zu arbeiten. Das kommt am Ende mit dem Johannes, also jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Kai und danach mit Johannes Diebig.
1: Zu Gast ist Kai Flaume. Hi Kai. Hi, grüß dich. Ähm, hey. Und ihr habt die richtig teuren Mikros hier, sehe ich. Es, geht, es äh, läuft, es läuft bei euch.
0: <lacht> ja, wir müssen ja was anbieten, wenn hier die, die Top-Leute
1: kommen. Ja.
0: Ja, also erzähl mal, du bist ja also unlikely TV-Star dann, also als ehemaliger Informatikstudent.
1: Ja, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre. Ne? Ich habe im September '93 meine erste Sendung moderiert. Das sind jetzt äh, 27 Jahre gewesen im September. bin also ja schon ein bisschen dabei <lacht> und habe schon die eine oder andere Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das, was für meine Fernsehkarriere immer kennzeichnet war, dass ich äh, die Dinge, die ich gemacht habe, immer sehr lange gemacht habe. Ne? Und, ähm, nur die Liebe zählt, womit ich ja angefangen habe. Das gab's es 18 Jahre. Jetzt äh, bin ich im nächsten Jahr schon äh, zehn Jahre bei der ARD. Und äh, da gibt es eben klein gegen groß dann auch schon zehn Jahre nächstes Jahr. Jetzt gibt's, es, äh, wer weiß denn sowas, schon sieben Jahre. Äh, kaum zu glauben gibt's es äh, sogar schon acht Jahre. Also alle Dinge haben immer eine Beständigkeit und ich glaube, das ist vielleicht das, was mein Leben insgesamt kennzeichnet.
0: Also erzähl mal, wie es losging. Also ich meine, trotzdem ist es ja bei dir nicht sozusagen logisch gewesen, Was ist nicht diese Schülerzeitung Vita nee. ähm, oder diese, weiß ich nicht, Radiomoderatoren Vita, die man so häufiger hat, sondern ähm, wie es bei dir los? und wie kam es, dass du zumindest mal erwogen hast, andere Sachen zu machen?
1: Naja, ich habe per se erstmal einen lustigen Namen. Ne? Also das äh, hat mich <lacht> für die Unterhaltung qualifiziert. Ich glaube, ähm, es gab bestimmte andere äh, berufliche Perspektiven, die mir mit dem Namen auch verwehrt geblieben sind. Also ähm, Fußballprofi und, und Bankenvorstand, weil <lacht> übrigens auch gewisse medizinische Fachrichtungen, <lacht> diese Wege standen mir nicht offen. Und äh, insofern musste ich mir irgendwie überlegen, was mache ich in meinem Leben. Hab dann, äh, wie gesagt, Abitur gemacht, habe vier Semester Informatik studiert, ähm, bin dann 1989 äh, über Ungarn in den Westen geflüchtet. Hab dann eine Banklehre gemacht, ähm, hab äh, eine Ausbildung als Wertpapierkaufmann gemacht, war also tatsächlich in Frankfurt an der Börse, hab da Aktien gehandelt, hab da äh, spannende Erfahrungen gesammelt in der Zeit, in der Tat. Und ähm, hab neben meiner Ausbildung angefangen, kleinere Jobs nebenbei zu machen, um mir Geld zu verdienen. Und das waren dann irgendwann, am Anfang waren es Promotion-Jobs, also diese typischen äh, Zigaretten-Promotion-Sachen und so, was es da ja in der Vielzahl gab. Und dann irgendwann ähm, kam die Moderation, ähm, weil ähm, eine große Ein großer deutscher Tabakkonzern ähm, Karaoke nach Deutschland geholt hat äh, Anfang der 90er Jahre und äh, dann sahen diese Promotion-Touren plötzlich anders aus, dann braucht es jemand, der da eben moderiert und die Leute animiert und äh, ich habe dann gesagt, äh, gibt es da ein bisschen mehr Geld, ähm, haben die gesagt, ja, habe ich gesagt, mache ich, ich war immer praktischer veranlagt. <lacht> und ja, und dann ähm, bin ich da so in die Moderation reingekommen und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und du warst und, aber
0: Kandidat ne, bei einer der ersten Shows. Also genau, jetzt, ich auch... war dann äh,
1: 91 1991 war ich mal Kandidat bei Herzblatt. Ähm, das war wirklich meine erste Erfahrung mit dem Fernsehen. Bin ich in Frankfurt in der Mittagspause in der Fußgängerzone angesprochen worden. Hast du nicht mal Lust bei Herzblatt mitzumachen? Und ich so, ja, ja, komm, red kein Zeug. ne Und ähm, dann war noch ein Kollege von mir dabei und haben mir gesagt, okay, komm, wir gehen mal zum Casting. Vielleicht trifft man da ein paar nette Leute. Wahrscheinlich ging es primär um nette Mädels, aber ich äh, habe <lacht> mal gesagt, nette Leute. Und ähm, dann waren wir beide am Ende in der Sendung, nicht in einer, aber in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen. Und äh, das hat großen Spaß gemacht. Und aber, ich habe gesagt, ach oh, guck mal, Fernsehen ist eigentlich ganz lustig.
0: Aber aus der Beziehung, die du da dann irgendwie vermittelt bekommen hast, ist nichts geworden?
1: Ne, wir haben äh, wir haben uns super verstanden. aber ähm, Ich war Anfang 20, sie auch. Und äh, sie kam tatsächlich und komm, lebt auch heute noch in der Nähe von Hamburg. Äh, sie hat bis heute Kontakt sogar? Ja, es gibt immer noch einen losen Kontakt. Und auch <lacht> Nette kleine Geschichte. Ähm, der, der Ausschnitt, äh, mein herzblatt ausschnitt ist, glaube ich, äh, einer der Ausschnitte aus dem Archiv des Bayerischen Fernsehens, der am häufigsten äh, gezeigt wurde, weitergegeben wurde. Und als ich äh, 2011 zur ARD gewechselt bin, gab es quasi eine Willkommenskampagne im Programm des Ersten. Und das war genau ähm, 20 Jahre nach meinem Herzblattauftritt. auftritt ja, und äh, die Kampagne hieß dann im Grunde um das erste Herzblatt, das nach 20 Jahren mit einer eigenen Show zurückkommt. <lacht> ne? Und mit dieser Kampagne wurde dieser Ausschnitt halt immer und immer wieder gezeigt. Und da habe ich ihr dann doch vorher Bescheid gesagt und habe gesagt, also da sieht man es einmal rechter abgetreten. So kann es laufen. Okay,
0: okay. <lacht> ähm, erzähl mal, wie, wie ging es dann sozusagen los im Fernsehen? Oder hast du hast es gerade schon angedeutet, es ging im Privatfernsehen los. Mhm. Ähm, wie waren so die ersten Steps?
1: Ja, die ersten zwei Jahre war ich ja bei RTL, habe da nur die Liebe zählt und dann mit Linda de Mol zusammen die Surprise Show moderiert. Dann bin ich zu Sat1 gewechselt, war dann 15 Jahre bei Sat1. Um, da gab es dann noch die Glücksspirale, Rache ist süß, die Comedy-Falle, verschiedene andere Sendungen. Ist das denn so ein
0: Rahmenvertrag? Also haben die dich dann gelockt mit, hör zu, du bekommst das im Jahr und du machst einfach alles, was geht oder, oder war das vom Format für Format eingekauft?
1: Also zu dem Zeitpunkt war das, äh, war das noch so, dass das für mich perspektivisch einfach wahnsinnig interessant war. Ne? Und äh, Fred Kogel wurde zu der Zeit Geschäftsführer bei Sat 1 und äh, der war immer ein großer Fan von Nur die Liebe zählt und äh, hat mich dann ja mit der Sendung von RTL zu Sat 1 geholt. Und äh, ich hatte immer einen Rahmenvertrag ja, ähm, und äh, so ein Vertrag gibt einfach Sicherheit, das ist ganz gut erstmal ne? dass man nicht von Sendung zu Sendung nur denkt und, äh, und lebt, sondern dass man wirklich weiß, okay, habe ich jetzt erstmal zu Hause und wir können auch in Ruhe was entwickeln.
0: Und die glauben an verschiedenste Formate mit mir genau. und testen mich in allem aus und so. Genau. Ist das das, was man so ein bisschen so Sendergesicht auch nennen würde, dass sie bewusst haben, du wirst unser Gesicht?
1: Ja, irgendwann hat man dann festgestellt, dass Moderatoren ähm, viel prägender für einen Sender sind als zum Beispiel Schauspieler, weil Schauspieler logischerweise ähm, in verschiedenen Sendern, in verschiedenen Serien oder Filmen zu sehen sind. Kino natürlich auch und top. Und bei Moderatoren ist in der Regel so ist zumindest war das eine große Zeit so, dass Moderatoren sehr exklusiv für einen bestimmten äh, Sender eben arbeiten und dadurch eben eine stärkere Zuschauerbindung auch stattfindet.
0: Okay und dann hast du das irgendwie dann wirklich lange Strecke gemacht? Mhm. Sag mal so ein paar Highlights aus der Zeit?
1: Naja also nur die Liebezeit war natürlich ein, ein großes Highlight. Ne? Das, das Format gab es 18 Jahre, das hat äh, ein, ein komplett neues Genre ja, auch begründet. Äh, das war eine Show, die von von der ersten bis zur letzten Sendung immer echt war. Ne? Da gab es äh, nie irgendwelche gespielten Geschichten, keine gefakten Überraschungen oder ähnliches. Das war echtes Leben, was wir da abgebildet also das, haben. Und darauf muss man heute immer so hinweisen, weil das ja heute in der Tat äh, gar nicht mehr so gängig ist, sondern wenn es das überhaupt in der in der Form so noch gibt.
0: Also, wenn ich mal so überschlage, überlege über die Laufzeit und die Frequenz, hm. war das, wie oft war das in der Woche?
1: Das war ja dann einmal die Woche. Hm. Genau, und äh, ich weiß gar nicht, das habe ich ehrlich gesagt nie gezählt, wenn du darauf hinaus willst, wie viele Sendungen ich in meinem Leben schon gemacht habe. Nee, ich, ich würde jetzt gerade bei dem Format noch fragen, was,
0: was du da an mhm. Werbeumsatz quasi für die ermöglicht hast, heißt wahrscheinlich hunderte von Millionen.
1: Das wird eine Menge gewesen sein, ja, denn äh, die Sendung ist natürlich auch sehr, sehr beliebt gewesen, äh, auch bei den Werbekunden sehr beliebt gewesen, denn äh, das ist ja ein, ein sehr schönes Format positiv. gewesen, sehr positiv, ähm, ne? also man konnte eben auch in vielerlei Hinsicht für viele Produkte da werben, also es war mit Sicherheit spannend, ja.
0: Und vom Produktions, also Production Value, hm. nicht so teuer, also man musste dich bezahlen, ja, die
1: Kandidaten. Ja, wobei, wir sind ja schon viel gereist für die Sendung, ne? und äh, es gab ja dann auch die, die Menschen aus dem Ausland, äh, die wir haben einfliegen lassen, also ich glaube eine ganz günstige Sendung war es nicht, hm. aber, aber es war auf jeden Fall eine Sendung, wo die Investitionen dann eben auch viel Umsatz gebracht haben. Wa was war damals hatte. so eine, eine normale Quote dafür? Oh, das haben so 5 Millionen am Sonntagabend geschaut, mhm. ne? und man merkt es im Grunde ja auch, bis Heute. Das ist so eine generationenprägende Sendung gewesen. Es kommt tatsächlich heute noch vor und die letzte Sendung liegt nun wirklich fast zehn Jahre zurück, dass ähm, ich Menschen auf der Straße begegne und man merkt einfach, der Gegenüber erschrickt und äh, denkt so: Oh Gott, äh, meine, meine Ex-Freundin oder äh, kriege ich jetzt einen Heiratsantrag oder was passiert jetzt? Also das bleibt einem. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes und das ist ja ein tolles Kompliment.
0: Also ich, muss ich, als ich gestern Abend meiner Frau erzählt habe, heute treffe ich keinen mhm. Pflaumen und so sofort irgendwie ihre Schwester angetickert bei WhatsApp und so, beide natürlich
1: früher geguckt mhm. und so, und ah, also da, mhm. da hast du schon Generationen geprägt, mhm. muss man sagen. Aber das ist ja auch ein großes Glück, weil das ja auch die eigene Marke prägt. Also, dass Menschen etwas mit dir verbinden und äh, ich glaube, dass was eben Fernsehzuschauer, Leute, die mich kennen, mit mir erstmal verbinden, ist äh, auf der einen Seite Emotion, dann, äh, dass das, was passiert ist, tatsächlich echt ist, ne? das ist ja ein ganz wichtiger Punkt heute und äh, am Ende, dass immer was Schönes passiert. Ne? Also ich sage ja auch gerne, ich mache am liebsten schönes Fernsehen, also ich möchte niemanden vorführen, ich möchte niemanden kompromittieren. Ich möchte immer, dass Leute sich wohlfühlen, dass Leute gerne zu mir in die Sendung kommen, aber dass Leute auch, wenn sie nach Hause gehen, sagen, ich würde jederzeit wiederkommen. Das war toll und hat Spaß gemacht.
0: Warum ist so eine Sendung dann irgendwann vorbei? Also was war dann der Punkt, wo ihr das habt sein lassen?
1: Naja, also zum einen ist es so, ich bin 2011 dann ja von Seite 1 zur ARD gewechselt. Also das war im Grunde genommen dann auch der Endpunkt für nur die Liebe zählt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt einfach auch eine Entwicklung dann da war, wo man gemerkt hat, okay, es gibt äh, Formate wie Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht. Ne? Also wo ja bekanntermaßen äh, nicht nur echtes, reales Leben gezeigt wird. Und wenn man Sachen scriptet, äh, diese Sachen einfach verrückter sind oft noch als die Sachen, die im echten Leben passieren. Also das, was da so bei uns in der Sendung passiert ist, war schon verrückt hier und da. Aber wenn man sich was ausdenken kann, ist es halt häufig noch verrückter und ich glaube auf der anderen Seite bei so einem langlaufenden Format ist es auch so, dass ähm, viele natürlich dann auch denken, ach ich gucke mal jetzt mal was Neues, ähm, nur die Liebe zählt, gibt nächste Woche wieder, nächsten Monat wieder und selbst wenn ich das mal ein Jahr nicht geguckt habe und dann Sonntagabend wieder den Fernseher einschalte, sind die auch immer noch da. Ne? Und das ist natürlich dann so ein bisschen so ein Punkt, wo so Erosionsentscheidungen entstehen und man dann vielleicht doch glaubt, ähm, ja, das, das Neue hat mehr Reiz. Und was war für dich denn ausschlaggebend, den Sender zu wechseln?
0: Also ist es wirklich ein finanzielles Angebot, was man Nein. verstehen kann? oder ist Es
1: Es war ganz klar eine, eine inhaltliche Perspektive. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der ganz klar primär erstmal inhaltlich gedacht hat. Das, also ein, ein gewisser wirtschaftlicher Erfolg kommt automatisch mit inhaltlichem Erfolg. Ähm, das habe ich nie vorangestellt. Ne? Ich bin nie dahin gegangen, wo ich vermeintlich das meiste Geld verdienen kann, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte Spaß haben an den Dingen, die ich mache und ich finde es extrem wichtig, ähm, die Zeit, die man im Leben zur Verfügung hat, äh, eben auch äh, ja nett zu verbringen. Ne? Alles, was wir machen, äh, Arbeitszeit ist Lebenszeit und äh, wenn man… Den Luxus genießen kann, diese Zeit angenehm und nett und positiv zu verbringen, ist das doch was ganz Tolles.
0: Ähm, du hast ja fast schon sozusagen die Entwicklung von Sat1 sozusagen korrekt vorausgeahnt. Also, wenn man das so anguckt, Timing, hm. Sat1 war ja damals, muss man sich ja vorstellen, wirklich einen, noch eine andere Relevanz als hm. heute, jetzt ohne da hm. hoffentlich den Kollegen zu nahe zu treten. Ich würde sagen, da ist ja auch im Verbund pro ProSieben dann über die Jahre nochmal viel stärker geworden hm. und äh, Harald Schmidt war da damals auch noch so ein bisschen hm. die letzten Jahre und so. Also, das. Hast du ein bisschen geahnt? Kann man das so sagen, dass du das gespürt hast? Mensch, da kommen jetzt andere Protagonisten vielleicht oder der Sender entwickelt sich nicht so?
1: Ich glaube, es ist es ist eher so die Frage gewesen, wie wie entwickelt sich die Struktur da? Ich habe ja in der ganzen Zeit, 15 Jahre, bei r1 eine ganze Menge erlebt und, und am Ende natürlich auch sehr viele unterschiedliche Finanzinvestoren erlebt. Also angefangen, hast,
0: war Heimzer Bahn noch? Ne? Ja,
1: dabei. Also da, ich war ja schon lange bei seit 1, als Heimzer dann kam. Und äh, gerade das war ja eine tolle Zeit. Äh, ne? ja. Dort wurde sehr viel ins Fernsehen investiert. hatte man primär das Interesse, das Fernsehen zu stärken. Später kam wie bei anderen Medienunternehmen auch viele andere geschäftliche Interessen dazu, die Digitalisierung, Beteiligung und 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 da war das Fernsehen eben nur noch ein Teil davon und man musste dann natürlich immer schauen, wie gleicht man Dinge aus, es ist ein börsennotiertes Unternehmen und äh, am Ende geht es äh, um den wirtschaftlichen Erfolg, um die Rendite und äh, wenn der Erfolg auf dem einen Geschäftsfeld in dem Maße nicht gegeben ist, muss man gucken, dass man das Geld irgendwo anders verdient oder weniger ausgibt, weniger investiert. Und das sind natürlich alles Entwicklungen gewesen. Und äh, ich glaube, wichtig ist am Ende, und äh, das hat sich auch da gezeigt, Markenprofil. Also eine Verlässlichkeit, eine Erwartungshaltung. Und ähm, da sind vielleicht Dinge dann ähm, anders gelaufen. Und äh, deswegen war das für mich eine sehr spannende Möglichkeit und ein sehr guter Step, ich sage rückblickend vielleicht das, das größte Glück, diese Möglichkeit gehabt zu haben, 2011 zur ARD zu wechseln.
0: Hast du eigentlich jemals was mit einer Produktionsfirma gemacht, mit einer eigenen? Also ich mhm. habe das bei Günther Jauch ja gelernt. Mhm. Der hat ja irgendwann gemerkt, oder das haben ja auch viele andere gemerkt, mhm. dass das Sinnvollste ist eigentlich so als Star sozusagen im TV seine eigene Produktionsfirma mhm. aufzubauen, dann die Aufträge nicht personenmäßig zu bekommen, sondern in die Firma reinzubekommen, mhm. dann kriegt man höheres Volumen, kann dann selber unternehmerisch gucken, was bleibt hängen und was nicht?
1: Also der Reiz ist natürlich immer da und äh, dieses Thema haben wir natürlich auch sehr oft besprochen und das ist sehr häufig eben auch äh, an mich herangetragen worden, willst du nicht eine eigene Produktionsfirma gründen? Ich habe mich aus ganz vielen verschiedenen Gründen bewusst dagegen entschieden. Ähm, Punkt eins und wichtigster Punkt für mich immer ähm, ich bin jemand, der inhaltlich getrieben ist und äh, ich habe immer gesagt, wenn ich etwas erfolgreich mache und wenn ich eine eigene Firma gründe und, und aufbaue, dann weiß ich, äh, oder dann möchte ich es ja so machen, dass es am Ende eben auch äh, dann eine umsatzmäßig erfolgreiche Firma wird und dann werde ich sehr schnell eine relativ große Firma haben mit sehr vielen Mitarbeitern. Dann hast du aber sehr viele Aufgaben, äh, die dich eigentlich ein bisschen wegnehmen von dem, was äh, die eigentliche Kernaufgabe ist, also die kreative Arbeit weil dann hast du natürlich sehr viele Personalaufgaben, dann hast du Vertriebsaufgaben, hast du administrative Aufgaben. Und ich habe bei dem einen oder anderen doch auch gesehen, dass man dann vielleicht als Hauptumsatztreiber der eigenen Firma hier und da auch Entscheidungen trifft, Dinge zu tun, also auch Sendungen zu moderieren, die vielleicht für dich als Person primär gar nicht die beste, nächste Entscheidung sind, aber die halt einfach einen guten Auftrag für deine Firma bedeuten. Und äh, von daher ist das vielleicht dann äh, etwas, ähm, was an das anschließt, was ich vorhin sagte. Ähm, ich arbeite wahnsinnig gerne kreativ und inhaltlich und äh, dementsprechend ähm, äh, ist mir diese wirtschaftliche Komponente, da kann man jetzt auch noch ganz gut Geld verdienen, ähm, nie so wichtig gewesen. Und ich habe mir dann immer im Grunde genommen in Zusammenarbeit mit dem Sender die entsprechende Produktionsfirma gesucht ähm, oder ein Produzent kam mit einer Idee, man hat gesagt, genau, das ist der richtige Produzent für diese Idee und ähm, ja und so einfach meinen eigenen Weg da gefunden.
0: Wie viele Sendungen hast du jetzt, also, nicht, also wie viele verschiedene Formate hast hm. du in deinem Leben jetzt sozusagen richtig ernsthaft moderiert, abseits von One-Shots, sondern so, wo du in mehreren Folgen. Oh, über, die, über also, ja,
1: also den Großteil der Sendungen, äh, die ich bisher moderiert habe, das waren fortlaufende Formate, es waren eigentlich äh, relativ wenig Event-Moderationen äh, dabei, also aktuell laufen klein gegen groß, äh, wer weiß denn sowas und um kaum zu glauben und äh, das sind ja, äh, diese drei Formate zusammen sind fast 200 Sendungen im
0: Jahr. Boah, also das muss man sich vorstellen, also aktuell mhm. hast du dann wirklich Outputs, 200 Sendungen im Jahr, also fast mhm. jeden Werktag, nicht ganz, ähm, genau. bist du, haust du eine neue Sendung raus?
1: Ja, also es gibt äh, 150 Folgen, äh, wer weiß denn sowas im Jahr, es gibt äh, knapp 20 Folgen kaum zu glauben im Jahr und es gibt äh, fünf Folgen äh, klein gegen groß im Jahr und dann muss man ja noch sehen, dass äh, bestimmte Sendungen, also gerade klein gegen groß äh, ist ja eine äh, produktionell sehr aufwendige Sendung, wo ich in der Regel, wenn wir nicht äh, die aktuellen Rahmenbedingungen haben, im Vorfeld die Kinder zu Hause besuche, die dann in der Sendung zu Gast sind. Ähm, also es ist auch eine Sendung, wo jede einzelne Folge einen sehr hohen Zeitaufwand bedeutet. Und äh, von daher ähm, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten für mich, noch Dinge drumherum zu machen.
0: Okay, ist das der höchste Output, den du jemals hattest in deiner Karriere?
1: Ja. also ich habe noch nie mehr Sendungen gemacht, als ich aktuell mache.
0: Und am Ende, du hast es gerade schon im Vorgespräch gesagt, das ist wie Leistungssport.
1: Es, es ist wie Leistungssport, weil du natürlich einfach äh, fit sein musst, wenn du so ein Pensum abarbeitest. Ne? Und äh, das Abarbeiten bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf die Erfüllung der genannten Zahl an Sendungen, weil das Gefühl, was du ja mit jeder einzelnen Sendung erzeugst, ist ja nicht, dass du eine Sendung abarbeitest, sondern du transportierst ja Leichtigkeit. Also du willst dem Menschen ja zeigen, dass das gerade unterhaltsam ist und einfach ist und easy ist. Und äh, ich gehe ja nicht vor die Kamera und sage, wir haben schon vier Tage geprobt jetzt. Ne? Ich bin eigentlich echt <lacht> durch. Aber die Sendung muss ich jetzt auch noch machen. Ne? Also das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja Leichtigkeit, den Menschen eine gute Zeit bereiten. Und gerade jetzt aktuell sieht man ja, wie hoch die Fernsehnutzung ist und welche wichtige Aufgabe der Unterhaltung auch aktuell zukommt. Wie, wie ist denn das, wenn du
0: sozusagen eine Sendung auswählst? Also Positivität ist offensichtlich ein Faktor, Was, worauf guckst du noch, wenn dir Konzepte vorgestellt werden? Also im Moment passt ja nichts mehr rein, haben wir gerade gelernt. Aber so generell, wonach prüfst
1: du? Also ich denke, dass ganz wichtig ist, dass das, was man macht und dass eine Sendung, ein, ein Format etwas wirklich Unikes hat, dass man sagt, da gibt es eine Wiedererkennung. Ich stelle mir natürlich oft die Frage, was ist oder wäre die Sehmotivation für den Zuschauer? Warum muss er das, soll er das einmal im Monat, einmal in der Woche oder auch jeden Tag einschalten? bietet diese Sendung etwas, worüber man am nächsten Tag redet. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt heutzutage bei diesem medialen äh, Überangebot, was ja besteht. Also was sind wirklich diese diese Kerndinge, wo man sagt, da redet man drüber. Also das Und das kann man ja an den Sendungen, die ich jetzt aktuell ähm, eben moderiere, sehr gut erkennen. Über wer weiß denn sowas wird geredet, weil äh, die Fragen, aber auch die Formen, wie wir äh, die Antworten beschreiben, das bietet ja etwas, das wird äh, in den sozialen Netzwerken geteilt, das hat äh, also eine, eine, eine hohe Form ähm, von, ähm, darüber, da redet man drüber, das, das kann ich auf einer Party erzählen vielleicht auch. Ne? Also all diese Dinge sind ja ganz, ganz wichtig, ne? da äh, das sind sehr viele virale Faktoren dabei und das ist alles nicht Kern der Grundidee, aber es ist am Ende natürlich heute etwas sehr, sehr Wichtiges, weil auf diese Art und Weise erreicht man auch junge Zuschauer. Die jungen Zuschauer gucken dann doch mal ins Fernsehen rein und sagen, ah, worüber reden die da eigentlich? Ich sehe das immer überall. Was ist das da eigentlich? Und dann äh, gucken sie die Sendung und sagen, oh, das ist ja gar nicht blöd, das kann man ja gucken. Also Fernsehen kann man ja gucken. Das ist ja, das ist ja, ja also Es muss ja nicht alles blöd sein, was im Fernsehen läuft. Und da sind wir im Kern dann wiederum dabei, es geht am Ende um guten Content.
0: Hm. Sag mal, du, du ahnst ja, dass die Frage kommt. Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist wie Leistungssport. Wie wirst denn du für diesen Leistungssport honoriert? Ich unterstelle mal, so ein bisschen ist das schon die Bundesliga eher die Referenz und nicht irgendwie ähm, die Handball-Bundesliga, sondern die Fußball-Bundesliga. Kann man das unterstellen?
1: Ja, also es ist es ist natürlich ähm, es ist natürlich Aufwand äh, ne, dass der, der da bezahlt wird, also zeitlicher Aufwand wird bezahlt und am Ende ist es natürlich auch immer die Frage ähm, was was kann was tue ich, was was tun andere ne? also es ist Angef Angebot und Nachfrage. Natürlich, die dann schlussendlich auch einen Preis äh, ergeben. Und ähm, also ich fühle mich gut bezahlt und ich fühle mich auch angemessen bezahlt.
0: Aber du, du verkaufst ja auch neben der Zeit vor allen Dingen wirklich ja auch Einschaltquote, weil du über deine Person, über dein Gesicht, über deine Art, über deine, deine Prominenz ja auch schon wahrscheinlich Leute ziehst. Also das ist ja, eine, wenn man sich mit dem Fernsehen ein bisschen beschäftigt, Personen machen ja auch Sendungen dann am Ende, unabhängig von dem eigenen Inhalt, zu dem, was sie ist.
1: Ja, es ist natürlich so, am Ende ist man selber eine Marke und mit diesen eigenen Markenattributen bringt man natürlich auch Dinge mit. Und es ist natürlich eben auch sicherlich für die Zuschauer, auch für die unterschiedlichen Altersgruppen eine Frage, was für einen Bezug habe ich jetzt zu dieser Person? Aber da sich das öffentliche rechtliche Fernsehen jetzt nicht primär aus Werbeeinnahmen finanziert, ist also diese Frage, wie viele Leute bringe ich jetzt mit, nicht die grundsätzlich wichtigste Frage, wenn es jetzt darum geht, wie angemessen muss meine Leistung honoriert werden.
0: Aber das ist dann schon, also so, ich, ich stelle mir es mir so vor, und ich hab da, dafür habe ich jetzt wirklich kein Gefühl, weil sonst kann man sich ja auch Umsätze von so Produktionsfirmen angucken, so was macht der für eine Produktionsfirma für einen Umsatz, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was dann für den Eigentümer, den meistens ja dann Prominenten übrig bleibt. Bei dir ist jetzt habe ich da gar kein Gefühl dafür, ähm, außer das, was man irgendwie so, so recherchieren und lesen kann, rechts und links, aber ich stelle mir vor, es ist zumindest mal so, also man muss schon in der Bundesliga Fußball spielen, um das mit, damit zu kommen. Naja,
1: ich sag mal so, also wie, würde ich in der Bundesliga Fußball spielen, ähm, würde das wahrscheinlich noch anders aussehen. Dafür hat es nie gereicht, aber ich bin zufrieden. Und das ist, <lacht> nein, das, der entscheidende Punkt ist, klar, das ist ja ein Rechenexempel, ne? wenn ich fast 200 Sendungen im Jahr moderiere, ähm, äh, ist das Ganze in Ordnung. <lacht> Und sag mal, wann, wann, wann ging das bei dir los, dass,
0: dass du gemerkt hast, ähm, neben dem Fernsehen tut sich noch so eine neue Welt auf, in der du ja mittlerweile auch mhm. sehr, sehr erfolgreich bist, sehr, sehr groß bist als, als, als Kanal oder mhm. auf den verschiedenen Plattformen. Wann hast du zum ersten Mal so da angefangen, noch hinzugucken?
1: Ich habe, du hast ja vorhin gesagt, ich habe vier Semester Informatik studiert. Also ich war schon immer sehr interessiert erstmal am gesamten Online-Bereich und habe mir das sehr früh auch immer angeschaut und habe mir Fragen dazu gestellt. Ich hatte schon, bevor es die sozialen Netzwerke gab, eigene Websites, Homepages, wo ich mir die Grundfrage gestellt habe, was kann ich dem User bieten, dass es überhaupt einen Grund gibt auf meine Homepage äh, wieder drauf zu gehen. Ne? Also Homepages sind ja in vielen Fällen, wenn das äh, prominente Menschen sind, die äh, da als Absender fungieren, sind das ja Informationsseiten. Und äh, selten gibt es da wechselnden Content. Äh, also wenn ich einmal drauf bin, habe ich das gesehen, da habe ich mir die Fotos angeschaut, habe mir vielleicht ein Showreel angeschaut, habe mir eine Vita angeschaut. Aber es gibt nicht so viel Grund, da wieder und wieder drauf zu gehen. Und äh, da habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, wie kann das vielleicht auch ein bisschen anders, ein bisschen interaktiver aussehen, hatte ähm, zum Beispiel eine Website, wo ich von unterwegs, als die die ersten Handys das zugelassen haben, äh, via Mail oder MMS äh, äh, mobile Inhalte auf meine Website blocken konnte. Also auch Fotos äh, via Mail in bestimmte Rubriken auf meine Website schicken konnte und äh, habe da im Grunde genommen immer wieder gesagt, ja, da kannst du auf meine Seiten gucken, was ich gerade so mache. Also ein bisschen das, was später dann eben auch ähm, auf Facebook äh, und Instagram und Snapchat und so alles passiert ist und äh, als dann diese diese Möglichkeiten da waren ähm, habe ich mir das äh, natürlich dann sehr interessiert angeschaut und äh, sehr früh festgestellt dass diese Plattform die dort geboten äh, ist das einfach viel leichter macht und äh, habe irgendwann mal gesagt, das ist ja so der Punkt, wenn ich selber eine Website betreibe, muss ich die Leute ja erstmal darauf bringen, es gibt diese Website und das lohnt sich dahin zu schauen. wenn äh, du auf eine damals Plattform äh, wie Facebook gegangen bist, da musstest du ja im Grunde nur einen leckeren Köder ins Wasser halten und gucken, dass die Leute anbeißen weil der vollgefüllte Teich war ja schon da. Ne? Da waren ja jede Menge Fische drin. Du musstest halt nur sagen, ah, guck mal, hier bin ich. Und das war natürlich ein großer Vorteil.
0: Und sag mal, das heißt bei dir ging es dann richtig los auch mit Facebook, dass du dann da auch den
1: Teich sozusagen bespielt hast. Ja, ich war ich war wirklich ganz ganz früh dran. Ich hatte ich hatte ein Facebook-Profil. Das war ja am Anfang die einzige Möglichkeit, da präsent zu sein. Die Älteren erinnern sich. <lacht> Facebook-Pages kam ja dann erst ein ganzes Stück später. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal festgestellt, oh, es gibt äh, da verschiedene Leute, die mit meinem Namen unterwegs sind. <lacht> äh, na? Also schon damals gab es die ersten Fake-Profile und dann habe ich mal versucht, äh, Facebook in Deutschland ausfindig zu machen. Also wer kann mir da helfen, dass da nicht andere Leute mit meinem Namen Schindluder treiben? Und äh, nach eingehenden Recherchen bin ich dann auf eine PR-Agentur gestoßen, die offensichtlich für Facebook in Deutschland arbeitet, äh, die Inhaberin der Agentur heute äh, eigentlich allen bekannt in der Szene Tina Kulo. Ah, ja, ja, genau. Ja. Ja, und äh, dann habe ich irgendwann mit Tina äh, Kontakt aufgenommen und habe gesagt: ah, Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Und so. Und das ging dann immer über Amerika. Also, dann, die mussten dann das Headquarter äh, kontaktieren, <lacht> den Support kontaktieren. Und dann wurde mir da geholfen. Und dann habe ich Tina irgendwann auch mal getroffen. Und dann haben wir uns gut verstanden. Und äh, so, und dann kam irgendwann das äh, das nächstfolgende Problem. Äh, ich hatte auf meinem privaten Profil plötzlich äh, 5000 Freunde und war ganz aufgeregt, habe gesagt, ich kann niemand mehr annehmen, was ist da los? Heute weiß das jedes Kind, ja, dass man auf einem privaten Profil eben nicht mehr als 5000 Freunde haben kann. Damals war das äh, durchaus spannend und aufregend und ähm, dann sagte man mir, ja, äh, wir haben jetzt gehört, es geht nicht mehr als 5000, aber es gibt jetzt im nächsten Monat ein neues Produkt und da gehen wir in die Beta-Phase, das heißt Facebook-Pages, dann nehmen wir dich mit rein und äh, damit war ich einer der ersten zehn Menschen in Deutschland, die eine Facebook-Seite hatten. Und dann hattest ja. du
0: richtig auch so ein paar hunderttausend sozusagen. Ja, Follower und, dann, und dann, wurden,
1: dann wurden erstmal meine 5000 Freunde äh, wahrscheinlich äh, händisch äh, manuell geschiftet. <lacht> ne? Und ähm, ja, und dann, äh, dann wuchs das immer weiter und dann gab es ja immer mehr, immer neue Funktionen. Und insofern war ich da einfach sehr früh mit drin und äh, dementsprechend habe ich mich natürlich sehr früh dann auch mit diesem ganzen Bereich dann auseinandergesetzt und auch die Entwicklung natürlich sehr genau beobachtet.
0: Und mit, also du hast mir gerade schon vorab ein bisschen erzählt, mittlerweile ist es für dich sozusagen zwei Welten, in denen du dich komplett nativ bewegst, also mhm. auch ganz viele sozusagen Web-Celebrities mhm. ähm, oder Celebrities, die im aus dem Web gewachsen Darum muss man eigentlich sagen. rap Komischer äh, ja, Name, ne?
1: ich, sage, ich sage immer Online-Stars, weil äh, ich natürlich weiß, dass es bestimmte äh, Wordings gibt, die nicht gerne gesehen werden. Äh, ne? <lacht> also äh, Blogger wollen viele nicht sein, Influencer schon gar nicht, äh, und so und ja, wie beschreibt man das? Wie wie beschreibt man Menschen, die im Online-Bereich erfolgreich haben? Am Ende sind
0: es ja Celebrities wie alle anderen auch genau. nur halt aus dem mhm. Netz geboren mhm. und nicht aus dem TV geboren. Ne? Mhm. Aber das heißt, du hast da immer eine hohe Nähe und bringst sie ja dann auch ins TV. Also wenn man sich so TV-Shows von dir anschaut oder mhm. hast ähm, mir gerade erzählt, morgen habt ihr eine Aufnahme, da ist glaube ich äh, das Who is Who sozusagen mhm. der
1: der Netzstars äh, zu Gast. Das ist aber mittlerweile eben auch ganz normal. Also wenn man sich mal ein bisschen mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, dann merkt man ja. Ja, die beiden Bereiche versuchen ja immer mal äh, zusammenzukommen. Es gelingt nicht so häufig, weil es, glaube ich, zu wenig Menschen gibt, die beide G Bereiche gut genug verstehen, als dass man die Schnittmengen erkennen kann. Ja, es gibt Sendungen, wo es Sinn macht, Menschen aus dem Online-Bereich zu integrieren. Es gibt aber auch Sendungen, wo das keinen Sinn macht. Und das, das muss natürlich gegeben sein. Und wichtig ist am Ende immer die Online-Stars, wenn sie ins Fernsehen kommen, dann sollen sie und wollen sie sich natürlich wohlfühlen, weil sonst haben sie gar keine Begründung, dahin zu gehen. Aber sie suchen natürlich auch alle nach neuen Zielgruppen, weil sie ja ihre eigenen Marken auch ja. erweitern wollen, weil sie oft in ihrer eigenen Community natürlich dann auch gesättigt sind und äh, da dann im Grunde genommen alles abgeholt haben, was es abzuholen Aber da kannst du viel ja
0: vielen helfen. Also ich meine, durch, durch die Zielgruppen, die du hast bei der ARD, das mhm. sind ja teilweise jetzt auch, von, wenn man sich die soziodemografischen Zahlen anguckt, durchaus ältere Menschen und die mhm. Web-Leute haben meistens dann irgendwie also es ist ja schon so, dass die merken, oh geil, ich war bei Kai, hat mir wieder ein paar hunderttausend sozusagen Follower gebracht.
1: Ja, es, es ist, es ist vielmehr so, also ich glaube nicht, dass es so ist, also wenn jetzt jemand, der auf Instagram oder YouTube erfolgreich ist und dann, zu wer weiß denn sowas, kommt, wird er nicht durch die Sendung 100.000 mehr Abonnenten auf seinen Kanälen haben, aber die eigene Marke wird insofern gestärkt, weil natürlich dann eben die Kids zusammen mit den Eltern oder auch Großeltern vor dem Fernseher sitzen und die Großeltern äh, oder Eltern dann sagen, ach, das ist die, von der ja, du äh, immer erzählt hast äh, oder wo du immer sagst, da soll ich das und das kaufen. Und also es, es beginnt eine Bindung dazu. Ne? Und am Ende sind ja immer noch die Eltern oder Großeltern dann auch die, die das Geld ausgeben, wenn es dann auch um bestimmte Produkte geht. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir wissen, wenn Menschen aus der Online-Welt zu uns äh, in die Sendung kommen, dass dann natürlich auch aus der eigenen Community junge Zuschauer mitkommen, was wir wirklich auch direkt in den Marktanteilen sehen, die dann wiederum feststellen, oh, das ist ja eine Sendung, die kann man ja gut gucken. Ja. Ja, das ist ja unterhaltsam und das ist ja sogar so gemacht, wie ich mir guten Content vorstelle. Das heißt, wer weiß denn sowas, seit Bestehen bis heute Jahr für Jahr in der jungen Zielgruppe immer erfolgreicher geworden ohne in der älteren Zielgruppe, also in der Gesamtzielgruppe, Zuschauer zu verlieren. Meine Mutter sagt dann, ja, also ich habe verstanden, der junge Mann oder die junge Frau, die machen irgendwas im Internet, okay, ich nutze jetzt kein YouTube und habe auch kein Instagram, aber das waren ja nette junge Leute. Und, und also das stört sie nicht, weil der primäre Grund, die Sendung zu schauen, ist für meine Mutter bin ich das natürlich, aber für, die, für andere Leute ist es natürlich so, dass es dann einfach der Inhalt ist. Die mögen die Fragen, die mögen die Filme zur Auflösung, die mögen die gesamte Stimmung, Bernhard Elton. Also es ist ja für jeden was dabei. Aber für die jungen Leute ist es natürlich so, dass sie erstmal punktuell immer eine spezielle Motivation brauchen, ins Fernsehen reinzuschalten.
0: Aber sie vertrauen am Ende auch stark dir, ist mein Gefühl. Also die, also deine Bindung zu denen ist ja persönlich mhm. sehr eng. Du kennst ja, bist ja mit einigen auch befreundet so. Mhm. Ähm, das heißt, eine Produktionsfirma, dann Sender könnte das gar nicht leisten was du sozusagen neben den anderen Sachen, die du sozusagen leistest, noch an top schaffst, nämlich diesen Menschen das Vertrauen zu geben und die Nähe zu haben, die dann auch in deine Sendung reinzuziehen.
1: Es ist oft auch ein persönlicher Kontakt, ne? dass man dann natürlich sagt, okay, ähm, also bevor das jetzt über fünf Ecken läuft, ich rufe da selber an ja. und, äh, und sage so und so und das und das ist die Idee. Ähm, auch wenn wir bei Klein gegen Groß immer wieder äh, Gäste aus dem Online-Bereich haben, dann ich, ist es viel einfacher, als wenn wir da jetzt äh, über das Management gehen und dann äh, dauert das viel länger und dann erkläre ich kurz, was die Idee ist und was mein Gedanke auch dabei ist und warum ich auch glaube, dass das eine Win-Win-Situation ist. Weil das sage ich immer allen, das ist mir extrem wichtig, dass eine Win-Win-Situation entsteht, weil das ist das Ziel, was wir erreichen wollen.
0: Wer ist denn so am stärksten, du also den stärksten Sog? Also Lisa und Lena hast du erzählt, die kommen ab und zu Reif. Hm. Dann hast du die, wo du merkst, wirklich die verschieben dann auch Einschaltquoten nochmal, spürbar? Oder wo hast du das Gefühl gehabt, wow, das ist ja krass, was derjenige für eine, für eine volkschaft quasi hat?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, weil das sehr davon abhängt, also ich erinnere mich zum Beispiel, als Lisa und Lena bei Klein gegen Groß waren, das hat einen sehr großen Effekt gehabt, weil da natürlich ganz einfach auch die Zielgruppe da ist. Also Klein gegen Groß wird natürlich auch von vielen Kids geschaut, also die Kinder, die bei uns in der Sendung antreten, sind zwischen 6 und 14 Jahren. Die kennen natürlich Lisa und Lena auch, ähm, aber das ist eben auch bei allen so. Also auch Heiko und Roman Lochmann ähm, haben einen großen Effekt gehabt. Einfach alle, die wirkliche Fanbases haben. Also es ist ja ein Unterschied, ob du viele Abonnenten hast oder ob du wirklich richtige Fanbases, aktive Fanbases hast. Mhm. ne Also wir haben auch äh, Wilke und Udo, ne also ich weiß nicht, ob du die, die beiden ostfriesischen äh, Social-Media-Stars Wilke Zierden und Udo Tesch kennst. <lacht> nee, nee. Ne? Ja, äh, Wilke und Udo, die sind äh, sind in, in Ostfriesland, im Norden Deutschlands, wirklich eine Riesennummer und haben mittlerweile auch wirklich... Was machen die äh, da? Ähm, die machen eigentlich, also es ist eigentlich Real Life, ähm, ähm, es ist ihr eigenes Leben und es ist das Zusammenspiel der beiden. Also das der Haupt, äh, Hauptpunkt, äh, wo die beiden sich bewegen, ist der Fußballplatz äh, ihres ostfriesischen Heimatdorfes, äh, äh, ja, der, der, der Steenfelde. Ähm, da ist äh, Wilke Torwart und Udo Platzwart. Ja, und das ist die Grundgeschichte äh, daraus gewesen. ja Und und das äh, hat dann dazu geführt, äh, dass da wunderbare Sachen entstanden sind und die sind immer und immer größer geworden. Haben jetzt seit kurzem äh, gibt es sogar eine Sendung auf Vox, äh, Wilkes Welt. Äh, also ne, man sieht, dass das entwickelt sich immer weiter. Und die sind bei YouTube gewachsen oder bei Instagram? Ja, sind erstmal über Instagram und Facebook gewachsen, dann über YouTube und sind jetzt im im Fernsehen sind auch die waren auch Gewinner im vergangenen Jahr der der goldenen Henne in der Kategorie Online-Stars. Okay. Ja, weil sie einfach eine wahnsinnig aktive Community haben. Ja, weil sie in ihrer Region, in ihrem Bereich sind die einfach Heroes. ne Und das heißt, wir, wir könnten das ja, also wenn die beiden waren jetzt zweimal bei wer weiß denn sowas und da kannst du dann ja ganz genau gucken und siehst also die die speziellen Marktanteile im Norden Deutschlands, wenn man das jetzt mal noch weiter ja. äh, aufdröseln würde, ja sind dann enorm hoch. <lacht> ja, ja. Und und so siehst du also Menschen, die die aktiv mit ihrer Community umgehen und die natürlich eine hohe Bindung auch zur eigenen Community haben und eine hohe Interaktion haben mit der eigenen Community, das sind natürlich am Ende die wo auch der größte Effekt zu spüren ist. Ist
0: es, ist es für dich auch so, dass du, also wenn ich mit Leuten, die sich mit Influencer-Marketing sehr gut auskennen, spreche, dann sagen die, die härteste Währung am Ende ist YouTube. Also die, die, ob jemand eine richtige, echte Community hat, wie du es gerade beschrieben hast, das zeigt sich vor allen Dingen bei YouTube, weil da sozusagen Subscriber aufzubauen oder da Leute zu engagen, ist das Schwierigste, dass die Königsdisziplin vergleichsweise leichter ist als Instagram oder TikTok sowieso. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich würde sagen, das äh, hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass äh, gerade YouTube eine, eine Plattform ist, wo es mittlerweile über die vielen Jahre eben schon wahnsinnig viel Angebot gibt. Ne? Also der Markt ist halt schon äh, sehr stark bedient und da ist natürlich die Frage, was kann man da noch bieten, ähm, was einen solchen Reiz erzeugt, dass man eben in einer relativ kurzen Zeit äh, viele Subscriber da einsammeln kann und und das ist deswegen auch so schwierig geworden und man es gibt ja genügend Beispiele, wenn man mal ein erfolgreiches Beispiel so aus den letzten zwölf Monaten und oder zwei erfolgreiche Beispiele nimmt. Äh, Gewitter im Kopf äh, ist ja ein Kanal, der in wahnsinnig kurzer Zeit extrem gewachsen ist, weil sie halt eine sehr, sehr hohe Eigenständigkeit haben. Ne? Das äh, hängt mit dem Thema zusammen, das hängt ähm, auch mit der Authentizität der beiden zusammen, wie das aufgebaut ist, dass das sehr real ist. Und das hat natürlich was sehr Besonderes. Das andere Beispiel ist für mich Varion, der viele, viele Jahre ja schon auf YouTube war, ich glaube 2014 mit YouTube angefangen hat, bis Dezember 2019 noch unter 5000 Abonnenten hatte und plötzlich haben äh, große andere große, reichweitenstarke YouTuber ihn entdeckt und haben angefangen, auf ihn zu reagieren. Und er hat heute 1,4 Millionen Abonnenten. Ja? Und er hat aber, was seinen Content betrifft, im Grunde gar nichts geändert. Ja.
0: Also das heißt, am Ende muss man auch ein bisschen irgendwann Glück haben, entdeckt zu werden. Ja. Aber du hast ja trotzdem auch... So, zumindest ist meine Wahrnehmung, für dich nochmal einen ganz neuen oder nochmal größeren Social-Media-Aufschlag gemacht mit deinem eigenen Kanal. Also Ehrenflaume heißt der bei YouTube <lacht> und hast du da also auch YouTube aktiv für ausgesucht. Und das mhm. ist ja nun auch ein wirklich Erfolgsrezept oder eine Erfolgsgeschichte. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Naja, Ehrenflaume ist im Grunde genommen ein Projekt, was ähm, jetzt auch im Frühjahr in der Corona-Zeit entstanden ist, also diesen Gedanken, Vielleicht mal was auf YouTube zu machen, den gibt es bei mir tatsächlich schon länger. Es war nur wirklich so, dass ich mir selber auch eingestehen musste, dass es gar nicht möglich ist, bei dem Pensum, was ich im Fernsehen habe, in der klassischen Zeit zu sagen, so jetzt mache ich auch noch YouTube. Und ich kenne mich ja, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Also ähm, habe ich äh, die Zeit im Frühjahr genutzt und habe mir viele Gedanken dazu gemacht und habe gesagt, was will ich denn da überhaupt machen und wie kann das aussehen und äh, wie ist das drumherum, ähm, was ist der Name für den Kanal, ähm, warum sollen Menschen diesen Kanal abonnieren und äh, am besten noch die Glocke aktivieren, um auch nichts zu verpassen. Wenn also neue, das, sind, Sache, <lacht> ja, das sind ja das sind ja alles Dinge, über die muss man sich Gedanken machen. Und dann gab es am Ende eben ähm, ein Ergebnis und dann habe ich gesagt, so das ist jetzt ähm, so die Voraussetzung. Da glaube ich dran, da hätte ich Lust drauf. Also das ist für mich wie gesagt immer eine große Grundmotivation. Habe ich da auch Spaß dran und habe ich da Lust drauf? Und dann habe ich damit angefangen und dann haben wir die ersten Drehs gemacht und ich sag ganz ehrlich, ähm, es war überhaupt nicht irgendwie Teil des Plans, äh, dass die Videos zwischen 25 und 90 Minuten lang werden. Ähm, es gibt für jeden einzelnen Dreh selten einen äh, konkreten Plan. Äh, das habe ich auch lernen müssen, wenn man sich mit Menschen aus der Online-Welt verabredet. Ähm, dann äh, weiß ich heute, wenn man mit einem Streamer äh, sich trifft, dann beginnt der Tag in der Regel ein bisschen später. <lacht> äh, was? Um 10? Nee, das ist sehr früh. Äh, lass mal 11 sagen. So um 11 rum. Ne? So, und, und ja, weil die natürlich einen ganz anderen Tagesablauf haben. Und ja, und dann dreht man und sagt, einen Tag mit, so heißt das Format ja, was ich da spiele, heißt natürlich auch, man verbringt irgendwie einen Tag zusammen. Und dann haben wir irgendwie die ersten zwei, drei Drehs gemacht und haben festgestellt, okay, die waren jetzt so sechs, sieben, acht Stunden lang. Daraus wird kein 15-Minuten-Video werden. Ne? Weil es einfach zu gut war, weil man mehr braucht. Ja, naja, und weil es. Weil es Einfach zu viel Material gab. Ja, ja, ja. Ne? Also du kannst nicht Natürlich kannst du sechs, sieben, acht Stunden Drehmaterial ja. in 15 Minuten runterschneiden, aber dann musst du natürlich wahnsinnig ja. viel wegschmeißen. Und dann ähm, habe ich so auch mit meinen beiden Jungs. das sind ja tatsächlich äh, nur zwei Jungs: äh, der Julian Bogner und der Justin Neumann, äh, mit denen also zwei 19 und 27, äh, mit denen ich das drehe. Die drehen und schneiden. Wie hast du die gefunden? Einfach irgendwie? Ähm, über, auch ein bisschen über Kontakte. Ich habe mich dann umgehört und habe gesagt, Mensch, ich hab, kann nicht selber drehen und schneiden. Ähm, bräuchte ich jemanden zu? und habe ich ein paar Leute gefragt. Und äh, ja, in dem, ähm, dann habe ich den Georg Nolte auch gefragt, den ich sehr gut kenne. ehemaliger äh, Manager von, von Nico Rosberg. Jetzt bei YouTube tätig. Genau, und äh, der, der Julian Bogner war ein Jahr lang im Mediateam äh, von Nico Rosberg äh, in Monaco. Und der Justin Neumann war bei Georg früher in der Agentur hier in Hamburg. Und die beiden sind jetzt zu Zusammen in Garmisch, wo der Julian herkommt und der Justin hingezogen ist, haben da eine kleine Produktionsfirma und dann habe ich mich mit denen getroffen und das war super nett und das hat einfach gut gepasst und dann habe ich so ein bisschen erklärt, was ich äh, so vorhabe und äh, haben die mir so ein bisschen erzählt, was sie schon gemacht haben und das hat einfach gut gepasst und dann ähm, haben wir losgelegt und dann war irgendwie so klar, wer sagt eigentlich, dass Videos auf YouTube nur 15 Minuten, oder optimalerweise 15 Minuten lang sein dürfen, sollen. Äh, ach, ist doch egal. Ne? Und dann haben wir das erste Video veröffentlicht auf dem Kanal und das war das Video mit äh, Montana Black und äh, das ist glaube ich 58 Minuten. Ja.
0: Und hat mittlerweile wie viele Millionen äh, Views? Ähm, hat
1: jetzt, glaube ich, ähm, weiß nicht, so 2,3, 2,4 Millionen Views. Und du hast bewusst ähm, auch
0: Monta Montana Black angesteuert, weil du den für am spannendsten findest. Das ist ja der größte deutsche Twitcher sozusagen. Ja, ähm, und Twitch-Streamer. Ich, also Twi ja.
1: ich glaube, dass äh, das, was äh, bei, bei Marcel, bei Montana Black, am spannendsten war war im Grunde genommen der Gegensatz zwischen ihm und mir, weil sich da natürlich ganz viele auch erstmal zurecht gefragt haben, was haben die beiden eigentlich miteinander zu schaffen? Ja, woher kennen die sich eigentlich? Worüber reden die? Was machen die so einen ganzen Tag zusammen? Und haben dann irgendwie festgestellt, dass das äh, sehr spannend sein kann, weil ich allen, mit denen ich gedreht habe, im Vorfeld immer gesagt habe, das ist keine journalistische Reportage, die ich da mache. Es geht darum, dass wir einen Tag zusammen verbringen und das zentrale Element ist Spaß. Und
0: was einfach wirklich an ihm interessiert, weil du sagst, Mensch, der ist als Person. Ja, ist eine,
1: eine mega spannende Geschichte und äh, ist, ist ja auch ein spannender Typ und er hat ein Riesenherz und Ne? Und viele suchen sich ja immer Details raus und sagen, ja, natürlich eckt er auch mit vielen Dingen an. Also du musst du so für alle die es nicht die
0: kennen. Also du würdest dich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell im Gesicht tätowieren lassen. Das ist der Kollege, der hat eine Mütze auf, da steht dann irgendwie von von, von, von
1: ja, Gangster-Rapper-Marken, all sowas. Also der hat, ist schon, eine, der, hat eine Rolex-Krone im Gesicht tätowiert und so. Aber alle, der ist schon ein anderer an, Typ, ne? ist ganz
0: anders als Kai Flaume
1: <lacht> ja, <lacht> ja, kann man so sagen. Aber alle, die Montana nicht, Black nicht kennen, den würde ich eigentlich empfehlen, das Video auf meinem Kanal mit ihm zu schauen, weil ich glaube, danach kennt man ihn. Ja. Mm. Ja.
0: Also, man hat ja auch, also was ich verfolge es natürlich auch und der ist ja dann mhm. auch jemand, der regelmäßig sich mit seinen Eltern und Großeltern und da extrem dankbar ist und seiner ähm, Mutter da einen, einen, einen Sportwagen schenkt und mhm. also also man hat das Gefühl, man, viele, oder man ahnt schon, warum den auch sehr, sehr viele Leute irgendwo so sympathisch und so, mhm. so toll finden, dass sie ihnen so eng folgen. Also das ist jetzt nicht äh, das, das Gangsterhafte, das da geschätzt wird, sondern es ist glaube ich auch, also auch, also dieses ich bin anders, aber auch dieses große Herz. Ne?
1: Ja. ja und ähm, er ist real. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende und das ist ja heute so etwas, wo in allen Bereichen äh, nachgesucht wird, dass Dinge authentisch sind, dass Dinge echt sind, weil wir alle ja von so viel ähm, anderem auch umgeben sind und man deswegen dieses Echte umso mehr schätzt und das bietet er, also mhm. ne?
0: Also dann hast du, danach hast du Knossi gemacht? Also das ist ja auch ja, eine, eine, eine Legende. Die sind
1: ja verschiedene, ja. Und aber Knossi ist eben auch ein gutes Beispiel, weil Knossi ja eigentlich ähm, einer aus der jüngeren Vergangenheit ist. Ne? Also der hat zwar schon eine relativ lange mediale äh, Geschichte, aber ähm, ganz große äh, Teile seiner medialen Geschichte sind ja gar nicht öffentlich gewesen, ne? also in vielen Fernsehsendungen mal irgendwie als Kandidat zu Gast gewesen und so und kam dann ja eigentlich auch erst äh, über Twitch äh, nach draußen und über die Verbindung mit anderen Streamern und, und anderen Leuten, die eben auch äh, Reichweite haben, aber auch das ist so, ne? also man muss nicht alles teilen und man muss nicht alles mögen, äh, was, was Knossi tut, aber er ist einfach echt und er ist ganz nah an den Leuten dran äh. und äh, er ist hoch emotional, ähm, bis hyperaktiv. <lacht> ähm, aber er ist auch er ist jemand, der erstmal. ...wirklich ein großes Herz hat. Ja. Ne? Und wenn man ihn kennenlernt und wenn man sieht, wie er lebt und zu Hause und wohnt er ja noch bei seinen Eltern und von da wird auch gestreamt und so und das Ganze drumherum. Und das ist das, was, was die Menschen bewegt und deswegen folgen sie ihm auch so gerne. Ich muss ja muss wirklich sagen, wenn sich jemand mal anschauen möchte, wie eine richtig gute Insta-Story aussieht... ja dann äh, muss er sich die von Knossi angucken. Das ist direkte Ansprache, das nimmt dich mit, das holt dich ab, das transportiert und äh, finde ich gut, finde ich richtig gut.
0: Und du sag mal, bist da wirklich, man merkt es ja schon extrem tief drin, vor kurzem gab es das Horrorcamp auch von <lacht> Knossis sozusagen <lacht> Team und seinem Freundeskreis organisiert. Das, das schaust du dir auch an, sagst, okay, wie haben die das produziert, was ist dabei danach herausgekommen und dann sagst du auch, das ist schon sehr beeindruckend und vor allen Dingen auch sehr teuer produziert, aber am Ende sind auch da die Zumindest die Live-Zuschauer nicht so viele wie im Fernsehen, nach wie vor. Nicht.
1: Ja, das das kann man, glaube ich, nicht vergleichen, weil natürlich auch da die die Reichweite ja eine unterschiedliche ist. ne ähm, Das, was ich spannend finde, ist ja äh, überhaupt erstmal die Grundidee, ne dass man sagt, ähm, kann man so ein Event schaffen, was man dann live streamt? Ich gebe auch zu, ich habe nicht den kompletten Livestream gesehen, ähm, aber das ist ja genau der Reiz daran, ne dass äh, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, über die gesamte Zeit ähm, läuft der Livestream und da passiert natürlich mal mehr und dann passiert natürlich mal weniger, aber es passieren eben auch spannende Dinge und das hat ganz viel eben auch mit diesem Live-Moment zu tun. Das ist dieser Schlüsselloch-Moment. Ich kann da kann da dabei sein. Ich kann denen selbst nachts zuschauen, wenn die schlafen. Ja, also wo kann ich das schon? Ne? Du hast keine Kamera in deinem Schlafzimmer, ich auch nicht. Ja, uns kann man nicht live beim Schlafen zuschauen, aber da kann man das halt. Ne? Und, und das ist das, was viele dann eben spannend finden. Aber trotzdem ist es natürlich am Ende so, die haben einen äh, wahnsinns neuen Rekord äh, für Twitch-Verhältnisse aufgestellt. Ich glaube 360.000. Sie gleich dabei. Ähm, Genau, äh, Live-Zuschauer äh, waren da dabei. Aber klar, wenn man das natürlich dann mit dem Fernsehen vergleicht und sagt, ähm, also wer weiß denn sowas, gucken äh, jeden Abend Montag bis Freitag knapp vier Millionen Leute, dann denke ich, okay, dann muss man Doch. viel für streamen, ne? <lacht> <lacht> bis also, man auf solche Zahlen kann. Aber
0: erwartest du dann in den nächsten Jahren eine, eine Umkehr oder sagst du, das, hat noch, das dauert noch zehn Jahre, bis sich sowas Umkehrt.
1: Nein, ich glaube ganz ehrlich, dass die Bereiche ähm, zusammenwachsen. Und das wäre auch das Beste für beide Bereiche. Also es gibt ja eine große Kompetenz ähm, im Fernsehen und es gibt äh, eben auch Menschen mit sehr viel Kompetenz im Fernsehbereich. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viel äh, sensationell Gutes, Neues im Online-Bereich, weil der Online-Bereich einen großen Vorteil hat. Es gibt ja keine Geschmackskontrolle. Es gibt niemanden, der sagt, ah, mach's mach's besser blau, weil wir haben es immer blau gemacht macht ne? und sagt, nee, ich will es aber rot haben. Ähm, diese, diese Diskussion gibt es ja nicht, weil im Online-Bereich und speziell auf YouTube machen die Menschen, die einen Kanal betreiben, das, was sie am besten finden, was sie für das Richtige halten. Und deshalb entstehen da eben auch neue Sachen. Ob das dann gut ist oder nicht, entscheiden am Ende die Leute, die es gucken.
0: Glaubst du, dass dein, dein Kanal, also, über den wir gerade sprachen, ähm Ehrenflaume, jetzt fast eine halbe Million Abos. Ist das sehr stark getrieben von dir oder auch von den Gästen? Also wenn man das jetzt nachbauen würde, sagt er, es gibt ja viele erfolgreiche TV-Stars, ne? deinem Background vielleicht, dieser boah, sowas würde ich auch gerne haben. Ähm, ist das möglich oder sagst du, man braucht die Gäste, oder man braucht schon den eigenen Touch und so?
1: Also ich neige tatsächlich überhaupt nicht zur Selbstüberschätzung. Ne? Also das, äh, das, das ist, hängt natürlich sehr stark auch davon ab, wen ich da alles getroffen habe. Ich glaube aber, es ist am Ende das Zusammenspiel von beiden. Ne? Es ist genau eben dieser Punkt, was haben Montana Black und Kai Pflaume miteinander zu tun? Äh, wie ist das mit Knossi und Kai Pflaume? Ich habe Pamela Reif getroffen. Ich habe äh, Jean-Pierre Krämer getroffen. Ich habe äh, Fabio Wippmer getroffen, einen der größten Biker in der Szene. Und natürlich habe ich Menschen getroffen, die in jeweils ihrem Segment die Größten sind und die Erfolgreichsten sind. Und äh, das schafft natürlich Aufmerksamkeit. Und äh, das hat sicherlich eben auch äh, für das schnelle Wachstum gesorgt. Und das ist im Grunde genommen auch das Krasseste für mich ähm, an dieser ganzen Geschichte. Ähm, gefühlt gibt es den Kanal ja jetzt schon Minimum ein halbes Jahr. ja In der Realität habe ich am 5. September, also vor knapp äh, neun bis zehn Wochen, das erste Video veröffentlicht. Es gibt jetzt 15 Videos auf dem Kanal. Das sind die 15 Videos, die wir bisher gedreht haben. Also quasi die erste Staffel. Und der Kanal hat jetzt glaube, knapp 490.000 Abonnenten. Und, und das ist... Das ist krass, damit hätte ich persönlich auch ehrlich gesagt nie aber gerechnet. Aber
0: das ist ja also das, wonach mhm. sich glaube ich sehr viele sehen, also noch einen direkten Kanal zu haben, abseits vom vom TV, wo man ja auch ein bisschen angewiesen ist ja. auf den Sender, auf die Verbreitungswege dort. Mhm. Jetzt hast du sozusagen in Rekordzeit über Instagram, hast du ja ohnehin schon einen Kanal, aber da jetzt auch mhm. nochmal einen gebaut, äh, schon, schon sehr, sehr zufriedenstellend wahrscheinlich für dich, ne?
1: Ja, aber auch da muss ich nochmal sagen, weil ich ja vorhin schon mal äh, darauf hingewiesen habe, dass äh, das, was ich tue, primär jetzt erstmal nicht äh, wirtschaftlich getrieben ist. Ähm, die ersten 15 Videos, die jetzt auf meinem Kanal sind, ähm, habe ich alle werbefrei gespielt, ähm, weil ich auch damit ganz klar ein Statement setzen wollte, dass es hier nicht primär um wirtschaftliche Interessen geht, mhm. ähm, sondern das ist ganz klar, das sind inhaltliche... Lust am ähm, das ist, ich habe Lust darauf. Ähm, klar habe ich am Ende auch äh, als Marke, ich als Person, als Marke etwas davon, äh, aber es geht mir nicht darum, dass ich sage, boah, ich mache jetzt YouTube, da kann man echt Fettkohle verdienen. <lacht> ja? ähm, darum geht es eben primär gar nicht. Und äh, von daher ähm, spannende Entwicklung. Und ich sage mal so, es ist ja noch nicht zu Ende. Na? Also, da kommt noch was. Ja, da, naja, es, ich werde natürlich noch weitere Videos machen, aber YouTube ist für mich äh, Second Interest. Also, es gab tatsächlich Menschen, die dann gefragt haben, äh, hörst du jetzt mit Fernsehen auf? Äh, jetzt, wo du einen YouTube-Kanal hast, sag ich, klar, ja vergiss, <lacht> vergiss die 200 Sendungen im Jahr. Ne? Wer braucht die schon? Ja? Ja. Nein, natürlich nicht. Also Fernsehen äh, ist das, worauf ich mich am allermeisten konzentriere. Und wenn dann noch Zeit ist und die Möglichkeit da ist. Und ähm, es gibt noch so viele spannende Menschen, die ich treffen kann und die ich auch treffen möchte, also, da wird noch eine Menge passieren. Und
0: erzähl mal ein bisschen über Insta. Ich meine, das ist ja bei dir auch schon, schon länger ein recht großer Kanal. ne? Also, mhm. ähm, wann hast du da angefangen?
1: Äh, ich glaube, mit Instagram habe ich tatsächlich angefangen 2017. Also wirklich so, dass ich sagen würde, da habe ich dann angefangen, ähm, regelmäßig eben auch äh, Content zu kreieren und was zu posten. Und äh, ja, und dann... Entwickeln sich ja da auch Dinge und Themen, und man stellt dann plötzlich fest, äh, ah, das ist ein spannendes Thema. Sport ist ein spannendes Thema auf Instagram. Reisen ist ein spannendes Thema auf Instagram. Ähm, vielleicht eben auch äh, mein Porridge, was ich mir jeden Morgen mache. <lacht> ja. Ja. Mein Porridge of the Day. Ja. Ähm, ähm, oder auch natürlich wenig so, wenig so treffe. Ähm, äh, Sneaker äh, sind natürlich irgendwie spannend. Du bist ja also,
0: Sneaker-Fan, also Hype beast und so sind für dich sozusagen klassische Adressen. Wo du ja, gehst.
1: so bin ich. Ja, im Grunde genommen, also ich bin ja früher schon an Sneakern interessiert gewesen, da gab es nur keine Plattform, das mit anderen zu teilen und äh, im Grunde, vielleicht kann ich das auch hier nochmal erzählen, so ist ja auch die, mein YouTube-Kanal Name Ehrenpflaume entstanden, weil das ähm, ein Hashtag ist, der mir aus der Community heraus verliehen wurde. Also ich weiß nicht, ob du den Verband Botanischer Gärten kennst, den nee. VBG, das <lacht> ist die größte deutsche äh, Sneaker- und Streetwear-Community. Ähm, äh, auf Facebook erstmal. Gibt es natürlich auch auf Instagram, aber auf Facebook entstanden. Das ist eine geschlossene Gruppe, also eine Streetwear- und Sneaker-Gruppe. Und ähm, die haben mich irgendwann zum Ehrenmitglied ernannt. Und äh, ich, da bin ich also äh, schon länger dabei. Und ähm, dann gab es aus dieser Community heraus irgendwann. Eben diese Kommentare, dass man eben nicht gesagt hat, Mensch, der Kai, der ist ein Ehrenmann oder ein Ehrenbruder, sondern man hat gesagt, du bist eine Ehrenpflaume. Ja? So, und das, das Ganze gipfelte dann darin, ich war vor was ich, zwei Jahren, drei Jahren für den Bambi Publikumspreis nominiert. Und äh, dann hat der VBG, haben die Leute, die Jungs, die Mädels aus dem VBG gesagt, da unterstützen wir dich, das ist ja ein Online-Voting. ja. Und dann habe ich gesagt, das finde ich super und wenn ich das Ding gewinne, es natürlich einen Shoutout auf der Bühne ja, und äh, der Bambi ist ja eine, eine Live-Sendung gewesen und dann äh, ja habe ich äh, am Ende äh, <lacht> ich <gewonnen>. diesen Publikumspreis <lacht> gewonnen und dann habe ich mich auf der Bühne bei verschiedenen Leuten bedankt und habe mich dann auch bei meinen Freunden vom Verband botanischer Gärten bedankt was dann im Publikum dafür gesorgt hat, dass die Leute so hm, oh, ich wusste gar nicht, dass der auch so mit Garten und, und, und so also du auch äh, einfach keiner, keiner natürlich wusste, äh, was es damit auf sich hat das Video aber natürlich kurze Zeit später ähm, dann in der Community online war und dann hat sich das so richtig eben durchgesetzt, dass sie gesagt haben, na, also das ist Ehre, Ehrenpflaume. Er hat das äh, gehalten, das zu oh, Ja, das sind schon, also ich weiß gar nicht, momentan, also 50.000 oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, ich habe lange gar nicht geguckt, wie viele da drin sind. Aber, okay. Ja, also das, so und so ist der Name dann entstanden und als ich äh, mir jetzt Gedanken darüber gemacht habe, wie kann mein äh, YouTube-Kanal heißen, kam ich dann darauf zurück und habe gesagt, okay, das äh, ist vielleicht äh, ein cooler Name, der auch äh, eine hohe Anprägsamkeit hat. Und äh, das ist für mich irgendwie auch so ein Dank an die Community für den Namen, aber es ist auch eine Verpflichtung. ja, ja, und, äh, ja und so ist der Name entschieden. Aber
0: du Aber was man, wenn man dich jetzt trifft, ähm, sofort realisiert ist, was vor kurzem Paul Rübke gesagt hat, ist diese Art von ähm, Authentizität kann man nur selber herstellen. Also es gibt ja immer auch viele prominente, ähm, jetzt auch in der, sagen wir mal, Ü40-Liga, die das Gefühl haben, ich möchte gerne auf diesen Kanälen stattfinden mhm. ähm, und hole dafür jemanden, der mir dabei hilft mhm. äh, oder ich lasse das irgendwie machen oder wie mache ich das denn? Mhm. Ähm, du kommst auch hier rein und weiß nicht, wir machen ein paar Klimmzüge und sofort hast du, erkennst du ja, da ist Content, ähm, holst selber dein Handy raus. Selbstverständlich. Das ist also man hat das Gefühl, auch bei Insta, das machst du alles selber, da
1: gibt es niemanden. Das mache ich auch alles selber. Äh, also äh, es hat nicht mal jemand anderes Zugang zu meinem Kanal. Äh, also ich bin der Einzige, der diesen Körner. Halt und, und du hast
0: aber auch selber erkannt, sozusagen, es geht um wiederkehrende Elemente, also das Polish of the Day, hier bei uns auch die Kollegen, als mhm. ich dann erzählte, Kai Flaume, ah ja, Polish of the Day <lacht> und so, also das, man erkennt dann auch so Elemente von dir wieder, die es dir auch leichter machen, diese hohe Frequenz zu spielen, weil bei Instagram da braucht man ja ähm, doch Frequenz, um wirklich zu wachsen mhm. und, und groß als Kanal wahrgenommen zu werden und du schaffst eine hohe Frequenz, weil es dir auch... Elemente schaffst, die immer wieder kommen, ne? Das Porridge, das Laufen, deine Zeiten zu posten, die mich ja immer ein bisschen downen, wenn ich dann sehe, wie schnell du da rennst und so, dann denke ich, fuck, ey, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, ähm, aber, aber zukünftig, wenn du an meine Laufzeiten denkst, dann denke ich an deine Klimmzüge. <lacht> ja gut, aber
0: der Unterschied ist schon gewaltig, also ja, ja. genau,
1: wie bei den Klimmzügen.
0: <lacht> also jedenfalls, du hast da, da irgendwie so ein bisschen die Gedanken gemacht, okay, was gibt es für Elemente oder, oder wie denkst du da strategisch drüber, oder kam es alles automatisch aus dir raus. Mensch, das ist ja, bin ich ja, Sneakers bin ich, Laufen bin ich, gesund essen bin ich und dann findet es einfach
1: statt. Das sieht immer so aus, als ob da so wahnsinnig viel Strategie dahinter steckt. Ähm, gibt es tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Also ich mache die Dinge so aus dem Bauch raus, stelle dann natürlich irgendwie fest, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und dann ja fallen die Dinge, die nicht so spannend sind, irgendwann wieder raus und die Dinge, die gut funktionieren, die bleiben natürlich und mein Vorteil ist sicherlich, dass mein Alltagsleben halt sehr viele unterschiedliche Dinge eben mit sich bringt und ob das jetzt im privaten Umfeld dann, ich sag jetzt mal, laufen ist oder das Thema gesunde Ernährung ist, aber ich bin natürlich auch sehr viel unterwegs, treffe über meine Sendungen sehr viele unterschiedliche Menschen hab immer irgendwas zu erzählen und äh, im Grunde postet ja kein Mensch, boah, ich liege jetzt gerade zu Hause auf dem Sofa und erlangweile mich gerade <lacht> tierisch zu Tode.
0: Zurück zum Podcast. Aber du hast du hast auch mittlerweile Partner, die dich sozusagen abseits vom TV gibt es, glaube ich, Audi. Es gibt Adidas, Hugo mhm. ähm, Boss, Hugo Boss auch noch. Die, mhm. denen du sozusagen ist das vor allen Dingen wegen, wegen Insta gekommen?
1: Das ist das ist das, ich, Jetzt sind wir wieder bei der bei der Verlässlichkeit und bei den langlebigen Partnerschaften. Um, das sind tatsächlich äh, alles Partner, die ich schon hatte, da gab es Instagram und Co. noch gar nicht. Also ähm, äh, mit Hugo Boss äh, bin ich tatsächlich in diesem Jahr 23 Jahre zusammen, das ist meine längste Markenpartnerschaft. Ähm, mit Audi, mit Adidas äh, bin ich glaube ich jeweils 16 Jahre zusammen. Ähm, da gibt es noch äh, eine ganze Reihe mehr. Also das ist wirklich das, äh, was mein Leben am deutlichsten kennzeichnet. Ich bin nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. <lacht>
0: ja. Und in dieser ganzen Welt. Wo ja, man... ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und, also also habe ich jetzt Produkte vergessen? Also neben den, den dreien?
1: Äh, muss ich selber mal überlegen. Also das sind sicherlich jetzt mal die, die, größten, äh, die größten Partnerschaften. Äh, die Deutsche Postcode Lotterie ist ein relativ junger Partner. Äh, ist ja auch ein sehr online getriebenes äh, Produkt. Ähm, wo das sicherlich eben auch sehr gut äh, alles zusammenpasst. Und natürlich freuen sich diese Partner ähm, über Social-Media-Reichweite und ich glaube, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt eine ähm, 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, egal ob jetzt äh, Mann oder Frau ähm, hast oder ob da jemand äh, mit äh, 53 daherkommt, mit einer hohen äh, Markenbekanntheit, mit einer hohen Verlässlichkeit, ähm, ich bringe natürlich viel mehr eigene Markenattribute noch mit und äh, damit bin ich natürlich auch kein klassischer Influencer. Also ich mache jetzt keine Rabattcode-Aktionen äh, <lacht> auf meinem Kanal. Ne? Eher 20 ja, in, in deinem Obst- und Gemüseladen. Ja, äh, das das bin ich natürlich nicht. Und das sind auch nicht, äh, die. ich kriege jetzt natürlich aktuell sehr viele Anfragen eben auch ähm, aus diesem Bereich, aber wir versuchen allen dann immer zu erklären, das, das, was was ich mitbringe und was sicherlich mein, mein Add-on ist, ist ja diese diese Markenstärke und dass man bei mir eben nicht irgendwie einen Post im Feed und fünf Stories äh, einkaufen kann.
0: Also du machst eigentlich nur nur langfristig angelegte Sachen per se, äh, Jahresdeals? Weil alles,
1: alles andere macht, macht für mich ja gar keinen Sinn, ne? mhm. denn äh, jede einzelne Partnerschaft und wenn sie noch so klein ist, hat natürlich eine gewisse Wirkung und bleibt ja auch an dir dran. Und das ist ja auch das, was viele Firmen, glaube ich, aktuell ja feststellen, dass ähm, bei klassischen Influencern ähm, ja seltene Exklusivität besteht. Ne? Das ist halt ähm, heute hier und morgen da. Und selbst in äh, bestimmten äh, Produktbereichen ähm, wechseln die Marken da ja sehr häufig. Ne? Und dann kann das punktuell sicherlich einen sehr guten Effekt haben. Aber langfristig gesehen ist es natürlich immer so, dass es ja keine Markenverbindung zwischen dem jeweiligen Testimonial und der Marke gibt. Ne? Oder ich sag mal so in den seltensten Fällen.
0: Also ich bin, ich bin ja selber, oder wir sind ja mit OMR auch seit langen Jahren mit Audi. Insofern sitzen wir das da weißte, ja. Du ähm, war, warst auch schon mal da mit ja. Audi auf dem Festival und so. Ähm, aber was erwarten dann, also oder wie ist dein Deal dann generell bei dir gestrickt? Also ich kann es bei Audi mir ungefähr vorstellen. Natürlich fährst du ein Audi. Mhm. Wahrscheinlich bekommst du auch von Adidas Schuhe, aber es gibt auch schon
1: noch eine, eine, ein Honorar oder, oder wie ist das? Ja, also das ist ja immer, es ist ja eine Leistung, die ich, also es ist ja eine Werbeleistung, die ich erbringe. Ne? Und äh, von aber daher... die wird
0: gar nicht so genau spezifiziert. Die ist dann mehr so sei für uns da, das Jahr über so und so viel Drehtage. Ja, nein, ja, also,
1: genau, also es wird, also die die Tage sind natürlich erstmal ein ganz wichtiger Faktor, ne? denn äh, die Zeit ist ja ist ja immer äh, das, was was auch speziell bei mir am knappsten ist, ne? und äh, dementsprechend äh, sind die Tage mir natürlich immer besonders wichtig und besonders wertvoll. Mhm. Und äh, über äh, die Tage hinaus geht es natürlich um eine gewisse Werbeleistung. Dann kann es natürlich auch in Verbindung darüber äh, noch ein spezielles Social Media Paket geben. Und es kann punktuell natürlich nochmal projektbezogen auch Verbindungen geben, dass man sagt, wir haben jetzt eine große Kampagne und da wollen wir dich gerne einbinden. Also es kann auch eine Social-Media-Kampagne sein. Ähm, das ist jetzt vielleicht im, im grundsätzlichen Rahmenvertrag äh, nicht inkludiert und ähm, das wird dann ähm, on top vereinbart. Also die Möglichkeiten gibt es natürlich immer.
0: Aber da sagst du, würde ich jetzt schätzen, viel ab, weil jetzt hast du drei oder vier Partner mhm. genannt, ähm, und sagen mal, die wahrscheinlich Bekanntheit, die du hast in Deutschland, plus die Reichweiten, plus sozusagen das Alter ja auch, muss man ja sagen, ähm, das ist ja schon sehr individuell, davon gibt es ja gar nicht so viele. Mhm. Also die jetzt in deinem Alter so viele Reichweiten in Social Media haben, dann so eine mal, Gesamtbevölkerung ist wahrscheinlich Wiedererkennungswert mhm. äh, im Bereich eines Bundeskanzlers oder so, so Bundeskanzlerin. Ähm, äh, warum gibt es nur drei? Also sagst du bewusst, mehr, kann ich, mehr Partner kann ich gar nicht ab oder... oder
1: Ach, es ist es muss ja immer spannend sein. Also es gab ja verschiedene auch gerade äh, Werbepartner über die Jahre, mit denen ich auch äh, langfristig und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Ich habe lange ähm, äh, mit McDonald's zusammengearbeitet fürs Happy Meal geworben. Ich habe sehr lange mit äh, Procter Gamble zusammengearbeitet äh, und äh, für Oral-B geworben. Und äh, das waren aber immer, also es waren immer spannende Partnerschaften über bestimmte Zeiträume und auch über sehr lange Zeiträume und dann ergeben sich wieder neue Dinge und das finde ich persönlich auch wichtig, aber mir ist eben wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich einen Bezug zu einem Produkt habe. Also ich freue mich eigentlich am allermeisten, wenn eine Beziehung zustande kommt, wo ich sage, da habe ich vorher schon eine natürliche Verbindung zu dem Produkt gehabt, also als Procter äh, Gamble auf äh, uns zukam und äh, sagte, Mensch, wir können uns vorstellen mit äh, oral -B und elektrische Zahnbürste und habe ich gesagt, finde ich super, weil habe ich nutze ich. Ne? Also ich musste jetzt nicht umgeschult werden von der klassischen <lacht> Handzernbürste. Ähm, und das ist etwas, ähm, was natürlich ähm, von der Konsequenz her am besten ist, wenn das so dann funktioniert. Ähm, und manchmal gibt es aber eben auch Produkte, die neu sind, wo man sagt, finde ich spannend, ähm, passt äh, gut und einfach in meinen Alltag, äh, lässt sich ganz einfach integrieren. Aber es gibt natürlich auch, oh, fällt mir gerade kein Beispiel ein, äh, genügend Beispiel, wo man sagt, also wie sind dieses Produkt und äh, der Werbepartner, wie sind die eigentlich zusammengekommen? Haben die sich irgendwo auf, dem, auf einer Raststätte zufällig äh, getroffen <lacht> oder so? Also wie ist das denn gelaufen? Ne? Oder wo man auch gar nicht erkennt, wo die Verbindung dann besteht. Es gibt es natürlich. Musst auch. du dich
0: auch lange überreden, jetzt in e-Tron zu fahren?
1: Äh, ich fahre noch gar keinen E-Tron, aber ich glaube, das wird sich im nächsten Jahr ändern. Denn äh, du hast ja vielleicht auch schon mal Bilder vom e-Tron GT gesehen, der jetzt im kommenden Frühjahr rauskommt. Ähm, ich glaube. Dann ist Zeit. Dann ist es Zeit. <lacht> ich kann, also ich, ja, hm?
0: ich darf ihn schon fahren, also nicht den GT, aber mhm. äh, insofern. Äh, da sitzt man im, im, im selben Boot. Ähm, okay, also ich finde es sehr sympathisch, auch sozusagen diese, diese Ausnahmestellung nochmal sozusagen kennenzulernen, weil es aus, von, von der Ferne man weiß nicht ganz genau, was davon ist jetzt bewusst gebaut, was davon ist wirklich ähm, der echte Kai aber wenn man das so hört. Das ist ja wirklich absolut organisch gewachsen und du muss dich auch gar nicht anstrengen, jung zu bleiben. Für mich ist es ja immer eine Frage, ich glaube, wie lange schaffe ich hier diesen ganzen Digital-Hype? Jetzt bin ich Anfang 40, wie viele Jahre glaubt man mir das noch? Wenn ich dich jetzt sehe, und du bist jetzt <lacht> zehn Jahre älter, dann denke ich mir, okay, ich das ist ja genauso möglich. Also du bist ja auch, machst dir manchmal Gedanken darüber, dass man es vielleicht sogar verliert, so dass diesen, dass man irgendwann zu alt wird für den Scheiß. <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Also es, es gibt per se, es gibt nur einen Kalbflaume. Also es gibt nicht äh, den Kalbflaume privat und den Kalbflaume im Fernsehen und den Kalbflaume in Social Media. Das ist alles ein Kalbflaume. Und, und äh, ich glaube, wichtig ist am Ende, dass das aus dir rauskommt. Solange du Lust darauf hast, ja. ist das völlig altersunabhängig. Ja. Und äh, du musst neugierig bleiben. Das ist für mich das Wichtigste, Entscheidendste. Äh, es gibt so viel spannende Sachen noch, äh, die ich äh, sehen möchte, erfahren möchte, ähm, erleben möchte. Und das ist das, was mich immer wieder anspricht. Aber sprechen
0: dich schon auch Leute an und, sagen, und wollen sagen wir, aus deiner Generation und wollen wissen, wie machst du das? Also das ist ja für viele, glaube ich, so, ähm, die kriegen es ja nicht so hin. Also es ist ja schon, da hast du echt Glück gehabt, dass, das deine, dass, dein, dass dein, dein Charakter dazu gut passt, zu der ganzen
1: Welt. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Glück, also dass du selber als Typ damit einfach dann auch ähm, passt und äh, dass das von der Verbindung her dann eben auch funktioniert. Ich hab, wir haben ja zwei, zwei Söhne mit 20 und fast 23, mit denen tausche ich mich dazu natürlich aus. Wir haben eine ganz klare Absprache, wann immer irgendwas ist, wo sie jetzt das Gefühl haben, oh, das das wird jetzt peinlich, dann werden sie mir das sagen und dann werde ich das auch lassen, <lacht> aber das ist nie passiert bisher und da gab es nicht mal einen Ansatz dazu, also ne, ich habe sie dann eben auch gefragt und habe gesagt, was haltet ihr davon und so und von der an der Idee, habe ihnen auch die ersten Videos dann vorher gezeigt und so, das ist cool ja, und ja, das, das ist im Grunde die wichtige Grundvoraussetzung. Ist denn für dich TikTok noch ein Thema? Ach, ich habe, ich habe einen hab TikTok-Kanal. Ja, ähm, ist jetzt nicht für mich jetzt nicht das primäre, primäre Thema, aber es ist natürlich ein, ein Kanal. Also das weiß ja jeder, dass TikTok auch als Plattform natürlich äh, ein starkes Wachstum hat. Und äh, also deswegen lasse ich das jetzt nicht außen vor. Aber das ist jetzt nicht der Kanal, den ich primär betreibe und äh, ich mache da auch keinen lip oder oder Dancing äh, oder irgendwas. Äh, also ich habe ein, es gibt ein TikTok-Video mit Felix von der Laden was wir im Zusammenhang mit äh, meinem Videodreh äh, mit ihm äh, da aufgenommen haben. Äh, aber äh, das, ja, und das führt natürlich dazu, also auch das ist ja äh, fast ein Meme, äh, dass auch äh, äh, viele Co Comedians heute sagen, so, so Freunde, vielen Dank, danke, das war's, äh, ich muss weg, ich muss noch einen TikTok mit Kai Pflaume machen. Ja? Also das sind so Dinge, die halt dann irgendwie einfach hängen bleiben, ja, wo ich weil ich sage, hä? Da gibt es gar keine Grundlage dazu. Ja? Das klingt ja so, als würde ich äh, jeden Tag irgendwie ein TikTok neues sagen. TikTok raushauen. Ä, ä, ä. Äh, das ist gar nicht so, aber man fühlt das halt einfach so.
0: Ne? Aber du hast jetzt irgendwie diese die, die Position erarbeitet, das ist nämlich der, 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 der Dolmetscher oder der, die Brücke zwischen Welten zu sein. Und das ist einfach, finde ich, äh, super clever und, 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 und ja, einfach auch sehr authentisch. Es ist hier, ja. so ein bisschen was das Gefühl wirklich passiert, diese Brücke. Du bist sie jetzt geworden, ohne dass so strategisch ausgeguckt, aber natürlich checkst es, du jetzt. Was es
1: passt ist. offensichtlich. Das ja. ist, ist glaube ich, das Entscheidende. Ne? Ich muss noch eins sagen, das, das war, glaube ich, die lustigste Geschichte. Ich selber, ich bin nicht auf Twitter, äh, bin auch nicht so ein großer Freund davon, ich schätze die Stimmung da nicht so sehr. Ja. Ähm, mir hat ja letztlich jemand mal ein Screenshot geschickt, äh, wo irgendjemand im Zusammenhang mit meinem YouTube-Kanal getwittert hatte, hat Kai Pflaume eigentlich auch Freunde in seinem Alter. <lacht> <lacht> Und, und da habe ich dann demjenigen, dem, der, äh, äh, der mir das geschickt hatte, da habe ich dann zurückgeschrieben, ja schon, aber ich weiß nicht, worüber wo, wo ich mit denen reden soll.
2: Aber ganz geil, genau so ist, ja.
1: Ähm, ja, Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist diese gefühlte Wahrnehmung, die man dann vielleicht hat. und ähm, ja, es ist am Ende, es ist eigentlich immer auch ein verstecktes Kompliment.
0: Also ich, ich finde es für mich persönlich inspirierend, das zu sehen und zu denken, okay, da ist noch ganz viel Luft, das geht und der Kai macht's es vor. Mhm. Ähm in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du
1: vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Alles ja. klar. Ja, wir gehen ja dann demnächst noch zusammen laufen. Ja, ja, aber ohne, hm?
0: ohne jedes Handy, ey. wie du mich dann von der Straße aufhebst, das muss, das muss keiner sehen.
1: Ne? Ist es eigentlich Laufen bei dir oder Walken? Ja, 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 jetzt ja auch. Ne. Alles
0: klar. Danke dir, Kai. Danke dir. Ciao, ciao. Das war's mit Kai Flaume, leider. Und jetzt kommt Johannes Diebig von Salesforce. Wir haben uns was Neues vorgenommen und zwar jemanden kennenzulernen oder vor allem auch eine Firma kennenzulernen, mit dem wir in den letzten ähm, Monaten äh, zunehmend Geschäfte gemacht haben, zunehmend gemeinsam Projekte angeschoben haben und die ich ähm, persönlich ganz spannend finde, weil sie doch recht erfolgreich ist. Ähm, ich bin äh, Disclaimer auch Aktionär und ähm, ja hier im deutschen Marketingbereich eine zunehmend große Rolle spielt. Deswegen ist zu Gast Johannes Diebig und Johannes ist... Ähm, Area Vice President Marketing Cloud Germany und Austria bei Salesforce. Moin Johannes.
3: Oh, moin, Moin. Äh, du, wir sind aber kennen uns schon seit vielen Jahren, ne? nicht erst seitdem du Aktionär bist.
0: <lacht> da, da, also das stimmt. Ich mein, wenn man sich mit Marketing beschäftigt, <lacht> dann muss man ja irgendwie auch über, über Salesforce nachdenken, ist ja klar. Ähm, und wir sind ja auch schon seit längerem verbunden, aber jetzt noch doch mal verstärkt in den letzten äh, Monaten und deswegen ist ja auch generell bei uns so ein bisschen die Frage, was machen die da eigentlich, ähm, wie sind die aufgestellt, ähm, wer ist das, wie denken die und das wollen wir so ein bisschen angehen und wir haben gerade sogar im Vorgespräch wieder ein paar Sachen gefunden, wo ich dachte, okay, krass, ich wusste bislang nicht, was Ohana ist und V2Mom auch nicht, müssen wir gleich nochmal drauf kommen, aber ähm, meine erste Frage ist und wenn man jetzt sozusagen als Event ähm, Guy. Und ich bin ja eigentlich, jetzt zumindest bis vor Corona, auch sehr stark eventmäßig beschäftigt gewesen. Auf Salesforce guckt den fällt einem sofort auf, dass ihr das ja eigentlich auch seid. Ihr habt ja irgendwie ähm, die Dreamforce, eine Riesenkonferenz in San Francisco. Mir hat mal jemand zugerufen, die sei angeblich
3: alleine eine Milliarde wert.
0: Ähm, sag mal was zu Dreamforce.
3: Also ich bin auch ein Event-Guy. Ähm, ich bin seit sechs Jahren bei Salesforce und ich weiß noch, als ich mein erstes, Meeting hatte bei Salesforce, das war so eine Icebreaker-Runde mit unserem globalen CMO und da habe ich als Icebreaker gesagt, ich mag keine Events, weil man den ROI nicht sieht und da habe ich alle ganz groß angeguckt und ich bin trotzdem über die Jahre total der Events-Guy geworden, einfach weil Salesforce ja mehr ist als nur Salesforce, sondern Salesforce definiert sich ja sehr stark über die Community, also alle Anwender, alle Nutzer, alle Entwickler, alle Mitarbeiter, alle, die irgendwas mit Salesforce zu tun haben und da sind Events natürlich eine wahnsinnige Plattform, all diese Menschen zusammenzubringen, dass sie sich austauschen, voneinander lernen und auch gemeinsam Spaß haben. Und äh, insofern ist die Dreamforce natürlich klar mit 170.000 Leuten ein Riesending. Die Milliarde... Und nach
0: Kreuzfahrtschiffe nach San Francisco reinkommen und
3: sowas? Ja, wir haben ähm, natürlich wie bei jedem Event irgendwann so Größenbegrenzung und zur so Dreamforce äh, wurden in den letzten Jahren regelmäßig Straßen gesperrt und dann sind natürlich auch die Hotels ausgebucht und dann haben wir vor einigen Jahren mal so ein Kreuzfahrtschiff äh, gechartert, um noch tausend zusätzliche Betten zu haben. Ja,
0: hat mich inspiriert damals. Ne?
3: Ja, äh, war aber extrem viel Aufwand. Also ich habe mir danach nicht mal wieder gemacht, weil es war viel zu viel Aufwand, so ein Kreuzfahrtschiff zu chartern. Es ist äh, nicht so einfach wie eine Messehalle. Ja, äh,
0: Absolut, absolut, ja. Okay, das heißt, aber wie oft bist du schon da gewesen? Also wie oft nimmst du daran teil?
3: Ja, jedes Jahr. Ich war jetzt jedes Jahr dabei, außer bei der Geburt meines Sohnes, da habe ich abgesagt.
0: Und Aber dieses Jahr logischerweise auch keine auch keine Dreamforce?
3: Äh, doch, also wir haben natürlich uns sehr schwer getan, auf die Dreamforce zu verzichten, so wie wir alle uns natürlich sehr an unsere lieben Events gewohnt haben. Und wir haben mal lange diskutiert, was wir stattdessen machen. Ähm, wir haben die Dreamforce jetzt zu unseren Kunden getragen. Wir nennen das jetzt Dreamforce to you. Und ich weiß nicht, wie viele Dreamforces wir dann tatsächlich beim Kunden machen, aber es dürften einige tausend sein. Also äh, in,
0: in den Firmen des Kunden dann?
3: Ja, genau. Ja, und zum Teil auch nur virtuell, mhm. aber immer zugeschnitten auf die Situation eines Kunden. Also ich glaube schon, dass das jetzt die beste Dreamforce aller Zeiten wird, aber es werden halt viele tausend die individuell mit unseren Kunden zusammen stattfinden. Aber
0: das ist einmalig und im nächsten Jahr würde ich am liebsten wieder in echt.
3: Naja, also du bist ja Event-Guy, ne? Also alles, was jetzt in den nächsten Monaten nicht geplant wird, wird auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Also ich glaube, wenn ich nächstes Jahr ein großes Event machen will, dann muss ich ja jetzt irgendwann die Halle buchen ja. und die, die Firmen an den Start bringen und Technik und so weiter und Konzepte überlegen und Künstler buchen und alles, was dazugehört. Und ich sehe es im Moment nicht. Also ich sehe nicht, dass wir nächstes Jahr wieder große Events sehen. Ich weiß, wir hoffen auch alle auf die OMR im ja. nächsten Jahr physisch. Aber ähm, in, in weiten Teilen ist das einfach jetzt ein, ein Rennen gegen die Zeit. Ne? Ja.
0: Aber ist das euer Haupt-Sales-Element gewesen? Also sozusagen einmal im Jahr so stark als Firma aufzuschlagen, dass man eine ganze Stadt und zwar keine kleine Stadt komplett übernimmt. So ist es ja irgendwie gefühlt. Und dass man dann sozusagen... Potentials, bestehende Kunden, ehemalige Kunden alle einladen kann, ist das sozusagen das Herz eurer gesamten Marketingaktivitäten gewesen?
3: Also definitiv ein ähm, ganz, ganz, ganz wichtiges Element. Und ähm, mit allen anderen Events sind Events definitiv eine unheimlich wichtige Taktik für Salesforce. Was interessant ist für ein Unternehmen, das digitales Marketing verkauft und macht. Aber ähm, vor dem Hintergrund dieser, ähm, dieser Idee, dass wir eigentlich... Trailblazer, so nennen wir die und so nennen die sich selbst, zusammenbringen, ähm, um was Gemeinsames zu schaffen, sind einfach physische Events eine total gute Plattform. Ne? Und jetzt sind wir alle gefragt, uns was anderes einfallen zu lassen. Also es ist ja so ein, so, ein, so ein Phänomen aus Marketing, sicht das es in den USA schon länger gibt. Ich
0: meine, man kann ja sagen, auch so Marktbegleiter, Adobe macht auch ein sehr großes Event in den USA, hubspot Kleiner ja. Firma, vielleicht zu euch, aber macht auch irgendein größeres Event in Boston einmal im Jahr. Also das ist sozusagen ein Konzept im B2B-Marketing, das schon länger gibt. Das scheint ja irgendwie hier noch nicht so richtig stark gespielt zu werden, aber da ist es relativ groß.
3: Total groß. Also es gibt ja eigentlich zwei große Industrien, in denen es diese riesen Events gab. Eine war die Autoindustrie und das andere ist Software. Absolut. Okay. Ja. Und wie Sie, also Auto scheint jetzt ja nicht mehr so. Auto ist nicht mehr so, weil die Leute inzwischen auch Autos ohne Event kaufen. <lacht> Aber Software nicht? Ja, also wie gesagt, bei Software geht es ja um viel mehr. Ne? es ist ja, es ist ja, ähm, es geht bei der Dreamforce nicht um Software verkaufen, sondern es geht tatsächlich darum, eine Community zu bauen. Ähm, gerade in einem Cloud-Modell entsteht Innovation in der Software ja durch die Community. Also äh, Innovation entsteht, weil ein Nutzer eine gute Idee hat, äh, die die wir easy in unserer Roadmap umsetzen können. Die wird gewichtet, bewertet und so weiter von allen anderen. Und dann ist sie in einer Cloud-Welt für alle verfügbar. Das heißt, alle profitieren davon. Und dadurch ist es natürlich so ein unheimlicher Benefit, wenn alle zusammenkommen und und äh, sich gemeinsam austauschen. Ne? Weil dadurch im Prinzip Innovation entsteht und und diese innovation in der Cloud-Welt ja immer allen zur Verfügung stehen. Ne? Ist ja nicht so wie in der On-Premise, ja? wenn ich so ein so ein Paket kaufe und meine Innovation darin besteht, dass ich das irgendwie schaffe, das mit meinem, mit meiner restlichen IT und EDV zu verbinden, sondern ähm, die Innovation entsteht von den Nutzern und ist dann für alle verfügbar. Und dadurch sind solche Events natürlich in der Software total wichtig.
0: Ähm, erzähl mal noch, weil ihr, ihr seid ja wirklich eine, eine Firma, die jetzt sehr stark im B2B-Bereich gewachsen ist, was ja nicht so einfach ist. Häufig braucht man ja Jahrzehnte, ähm, um zu wachsen. Sehen Sie hier bei unseren deutschen ja, Wir haben ja
3: zwei Jahrzehnte gebraucht, ne? Klar, wir sind ja, das so 20 Jahre Jahr 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 Jahr. alt. Wir sind ja, ja schon ja. ganz schön alt.
0: Okay, so gesehen, ja, aber trotzdem, also wenn man mal guckt, welcher Wert da jetzt geschaffen wurde, auch an der Börse und so, ist ja schon ähm, jetzt sehr schnell passiert und gerade im B2B-Bereich fragen sich ja ganz viele jetzt. Es gibt ist ja das ganz große Thema, SaaS-Firma ist so ein bisschen das das, 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 ähm auch Investoren gerne hören, so dass das Codewort, ähm, Software-as-a-Service, B2B, ähm, was viele gerade sein wollen und sich ja aus Marketing wahrscheinlich ganz viele fragen, wie funktioniert das dann? Jetzt Im abseits von dem Event haben wir jetzt darüber gesprochen, mhm. aber halt auch von den Prozessen her. Ich glaube, wenn man ähm, das deutsche Team durchgeht, dann stellt man fest, äh, da gibt es irgendwie fast zwei Drittel der Leute, arbeiten in einer Art und Weise im Sales-Bereich. Aber das teilt sich auf in Pre-Sales, After-Sales. Erklär mal so ein bisschen, wie die Organisation strukturiert ist.
3: Also ja, grundsätzlich, ähm, ich glaube, alles, alles Software wird irgendwann in Richtung Cloud gehen. Außer es gibt extrem, extreme Gründe, das nicht zu tun. Einfach weil so ein Cloud-Modell unheimliche Vorteile hat. Die Innovation habe ich schon genannt. Das zweite, äh, zweite Unterscheidungsmerkmal ist einfach dieser Fokus auf den Kunden. Wenn ich, ich ein Subscription-Modell habe, kann ich als Kunde im Prinzip relativ leicht wieder gehen. Und um das zu verhindern, muss ich mich ja zwangsläufig um den Kunden kümmern. Das heißt, ich kann nicht so, um jetzt mal ein Nicht-Software-Beispiel zu bringen, ich kann jetzt nicht so sagen, ich habe jetzt ein Auto verkauft und äh, wenn das vom Hof rollt, verbuche ich meinen Umsatz und dann kümmere ich mich überhaupt nicht darum, ob der Kunde mhm. zufrieden ist oder nicht, weil der hat es jetzt schon gekauft. Mhm. Ähm, und äh, in einem Subscription-Modell muss ich mich halt um äh, die Kundenzufriedenheit kümmern, in einem extremen Maße. Mhm. Und ähm, kann das aber auch besonders gut tun, weil ich ja sehe, wie ein Kunde eine Software nutzt. Also ich sehe, wenn er äh, ja, zum Beispiel, komm, verglichen mit einem Benchmark, ähm, weniger Value daraus generiert als, als, einen, als jemand anders. Also das wäre bei ja. euch
0: das Customer Success Team. Genau, hast. So
3: und deswegen haben natürlich ähm, alle äh, Cloud-Unternehmen und, und wir auch einen unheimlichen großen after bereich und wir gucken unheimlich darauf, ähm, wie ist die Adoption, wie ist die Zufriedenheit, wie ist der Value, den Kunden bekommen, denn nur wenn Kunden erfolgreich sind, sind wir ja erfolgreich. Aber schreibt
0: mal so ein bisschen, wie ihr da sozusagen organisatorisch aufgestellt seid. Also es gibt vorne irgendwie sozusagen die, die, die in den ersten Kunden-Touchpoint haben, das sind dann die, wie nennt man das, Sales, also Sales-Leute oder heißen die dann irgendwie Pre-Sales oder wie nennt man das?
3: Ja, nö, also klar, wir haben ganz normal Sales und, und, und eben dieses diese Customer-Success-Gruppe, die sogar in Deutschland größer ist als Sales selber. Mhm. Und äh, dann machen wir natürlich total gerne Demos und zeigen immer gleich, so funktioniert das. Und mhm. deswegen haben wir auch ein sehr großes Pre-Sales-Team. Okay. Ja. Das heißt, diesen,
0: das ist dann nochmal separat. Ja.
3: Und dann gibt es nochmal die After Sales. Ja. Was machen die denn? Ja, also um sicherstellen, dass der Kunde zufrieden ist. Also das ist heißt, nochmal
0: hinter dem Customer Success?
3: Nee, das ist der Customer Success. Okay, das heißt das sind dann die drei genau. Organisationen, genau.
0: Sales, Presales und Customer Success. Ja. Okay, und dann gibt es aber noch so Key Accounts wahrscheinlich auch noch. Ja. Die kommen dann dahinter, wenn man so will, oder ist das dann auch wieder im Success system
3: Ja, innerhalb der Salesorganisation gibt es natürlich kleine, große, mittlere, ne, alles Mögliche. Okay. Also wir sind ja, wir sind ja traditionell ein Startup. Also wir fühlen uns auch immer noch so ein bisschen als Startup. <lacht> Mit Start 50.000 Mitarbeitern mittlerweile. Ja, oder? aber trotzdem. Also es ist ja ganz wichtig, dieses Startup-Gene zu mhm. behalten ne? und 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 sich das sich das Gefühl des Startups auch nach 20 Jahren noch zu bewahren ne? und und möglichst wenig Konzern zu werden. Und ähm, insofern muss man, glaube ich. Ähm, erstens ähm, sich unheimlich viel Agilität bewahren und man kann natürlich mit einem, mit einem kleineren Kunden viel agiler sein. Ne? Der wartet ja nicht drei Tage, bis er ein Angebot kriegt, sondern muss ich ja eine ganz andere Organisation haben, als wenn ich jetzt da mit einem Daimler zusammenarbeite.
0: Als wir über den Podcast gesprochen haben, habe ich dir gesagt, okay, Mensch, wir machen den Podcast. Ich muss dringend verstehen, wie ihr diese ganzen b 2 b Sales-Plattformen auch nutzt, da gibt es also, vor allen Dingen Review-Plattformen, die aus eurer Sicht Sales-Plattformen sind, ähm, weil wir ja gerade selber so eine aufbauen, OMR Reviews, da hast du sicherlich mitbekommen, das ist ja sozusagen unser neues großes Ding ähm, und ihr seid ja sozusagen aus USA, kommt schon länger in der Welt von Gardner, von, von G2, ähm, von Capterra, von Playern dieser Art, die es hier hm. in der Form eigentlich noch nicht so richtig gibt. Wie ist denn dein Blick darauf?
3: Also ich finde erstmal äh, Analysten und so sind Sender ja total spannend und, und deren Value ist ja erstmal die Glaubwürdigkeit und die Unbe Unbestechlichkeit. Ja, also vielfach kommt immer so die Frage auf, was muss ich eigentlich tun, damit ich da oben rechts im, im Gardener Magic Quadrant bin. Okay, du musst ein gutes Produkt haben, ja, mhm. sonst, sonst vergiss es. Mhm. <lacht> ähm, und als Ergänzung dazu, jetzt so ein bisschen zu sehen, wie bewerten eigentlich die Endnutzer eine Software? ist ja total interessant. Das ist ja so ein bisschen so wie bei Amazon, wenn du dann da so guckst und du suchst jetzt eine Küchenreibe oder sowas, ne? ähm, wonach orientierst du dich? Vielleicht ein bisschen Preis, vielleicht ein bisschen Brand, aber vor allem auch diese, diese blöden Bewertungen. Ne? Ja, ja. Ähm, und äh, vielleicht liest du dir sogar ein paar durch. ja. Äh, und Wahrscheinlich liest du die sogar eher durch, bevor du die Produktbeschreibung durchliest. Also heißt, in einer Welt, in der Usability alles ist, in der tatsächlicher Value alles ist, sind, sind, sind solche Nutzerplattformen, glaube ich, total das nächste große Ding. Also ich glaube, ihr macht da alles richtig. Und wie, wie nutzt ihr die? Seid ihr auf allen vertreten, logischerweise? Ähm,
0: kannst du ein bisschen so Einblick geben? Seid ihr, sagen wir mal, wöchentlich mit denen im Austausch? Wie beschreibt man so ein bisschen die Zusammenarbeit?
3: Also, wie gesagt, unser, unser Approach ist ganz stark über eine Community. Ja. Und, ähm, unsere Community und die, alle, die in diesem ganzen Ökosystem mitarbeiten, die haben verschiedenste Rollen. Wir versuchen ähm, Communities zu unterstützen äh, und natürlich auch darin zu unterstützen, ähm, ihre 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 Positionen ähm, zu artikulieren. Ne? Also wenn jemand zufrieden ist, dann halten wir den natürlich nicht ab, bei so einer Plattform seine Meinung zu hinterlassen.
0: Aber ähm, interessiert
3: Das ist dann würden wir auch wieder Glaubwürdigkeit. Ne? Glaubwürdigkeit. Äh, aber ihr
0: seid auf allen Plattformen im Sinne Kunde, in dem Sinne, dass ihr sozusagen dort Services einkauft von den Plattformen.
3: Ja, na klar, wir wollen überall vertreten sein. Ne? Ähm, aber, aber das Wichtige bei solchen Plattformen ist ja, dass man, äh, man kann es ja nicht steuern und wir wollen es ja auch nicht steuern. Ne? Das ist ja eben der Punkt mit der Glaubwürdigkeit. Also wenn ich mir, ähm, wenn ich mir bei Amazon Bewertungen kaufen könnte, so ganz einfach, dann wäre das ganze Ding wieder sinnlos. Ne? Also ich glaube, gerade bei diesen, bei diesen Bewertungsplattformen ist es eben wichtig, dass man auch als Unternehmen sagt, wo seine Grenze ist. Ich, ich, ich bin kein Fan vom, von einem Marketing, wo man glaubt, sich was kaufen zu können. Das ist die Glaubwürdigkeit, die muss von alleine kommen und die muss durch dein Handeln kommen und die muss diejenigen sein, die tatsächlich das echt cool finden, was du machst, die deine Vision teilen, die deine Idee teilen, die Bock haben, mit dir zusammen was zu machen. Aber nicht, weil du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemandem sagst, Guck mal, hier bei meiner Autowerkstatt stand das neulich, wenn du mich auf, mir fünf Sterne bei Google gibst, äh, kriegst du einen Kaffee oder sowas für eine blöde Bestechung. Ja? Mhm. Da falle ich doch nicht drauf rein. Ich habe trotzdem
0: natürlich, als wir entschieden haben, dasselbe aufzubauen, ein bisschen ja. recherchiert und, und festgestellt, also da werden schon, sagen wir mal, größere Budgets, ich rede jetzt hier von sechsstelligen Budgets, zum Teil von Konzernen wie euch, sozusagen auf diesen Plattformen im Jahr investiert, ähm, um dort sozusagen nicht jetzt zu bestechen, aber um halt sozusagen präsent zu sein, um dort Services einzukaufen, das ist schon so, ne?
3: Ja, so Plattformen sind wichtig. Ne? Also, also alles, was, ähm, was Transparenz schafft und was eine Plattform ist, sodass Nutzer ihre Meinung artikulieren können, ist für uns gut. Mhm. Ne? Also das ist absolut. Wir haben absolut das beste Produkt auf dem Markt und wir wollen, dass das jeder weiß. Mhm. Ähm, und äh, insofern sind solche Plattformen natürlich total gut. Ja? Und, und, und sie helfen auch einfach bei der Entscheidungsfindung.
0: Und als wir dann auch über den Podcast gesprochen haben und ich dachte, Mensch, darüber möchte ich mal sprechen, und da musst du mir mal ein bisschen erklären, auch so ein bisschen mal Budgets und so, ich bin ja neugierig logischerweise. Ja, aber ich kann dir...
3: das ja nicht sagen, ne? Ich bin ja nicht...
0: Genau, du kannst nicht genau sagen. Ähm, aber du hast gesagt, wir können ja auch mal ein bisschen über über Purpose-Marketing sprechen, weil da bist du nicht so ein großer Fan von. Also während du ja sagst, diese Plattform, das macht Sinn und dazu im Präsenz zu sein, das ist für euch wichtig und über Events haben wir gesprochen, aber Purpose-Marketing, also in Anführungsstrichen jetzt sozusagen mit einem, mit einem äh, möglicherweise vermeintlichen Purpose oder auch einem
3: echten, das, das, das hältst du eher für Quatsch. Ah, das habe ich ja im Vorgespräch gesagt, weil ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, das ist so ein bisschen das das des letzten Jahres und es haben alle möglichen Unternehmen kamen auf die Idee, sie müssen jetzt auch plötzlich einen Sinn haben. Das heißt nicht, dass ich das nicht gut finde. Ich finde das ist extrem wichtig, dass Unternehmen eine Vision haben und, und, und ein Stück weit auch eine Verantwortung haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wer soll es denn sonst tun, wenn es nicht Unternehmen tun? Es ist halt nur interessant, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, Uh, gerade ähm, im, im Kontext Covid-19, ähm, dass es so eine Inflation gab. Ne? Das war so ein bisschen wie Greenwashing vor fünf Jahren, jetzt machen alle Purpose Washing und, und einer ist, ist, ist wichtiger als der andere. Und manchmal ist das ja eine absurde Form des Marketings und eine absurde Werbung, die da entsteht. Ist dir irgendwas ne? aufgefallen, wo
0: das, ging, das hat, ist dir besonders
3: unangenehm aufgestoßen? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber du, jeder hat das schon mal gesehen. Ne? Also, ähm, ja, Sag mal, Wenn man sich jetzt mit Salesforce beschäftigt tiefer, ähm,
0: dann hat man ja trotzdem das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt Purpose, aber man trifft auf so ein paar Eigenwilligkeiten. Zum Beispiel seht ihr euch trotz jetzt über 50.000 Mitarbeitern als große Familie und da gibt es glaube ich so ein hawaiianisches Wort. Ähm, wie ihr euch seht, beschreibt mal da, was, was dahinter steht.
3: Also ähm, als, als, als Mark Benioff, unser CEO, ähm, Salesforce gegründet hat, hat er das mit einer großen Vision gemacht. Ähm, und nicht, weil er Geld brauchte, äh, sondern weil er ein Unternehmen gründen wollte, das das tatsächlich tut, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und deswegen sind diese ganzen Values für uns extrem wichtig, so wie sie eben bei vielen anderen, auch deutschen Familienunternehmen ja eine große Rolle spielen. Wenn du so ein, so ein, so ein Familienunternehmer siehst, ja, dann, dann tut er, was er richtig, was er für richtig hält und nicht, weil er einen Berater hat, der ihm sagt, was zu tun ist. Mhm. Und das ist bei uns auch so. Ähm, ein wichtiges Wort oder was du da jetzt ansprichst, was dich äh, vorhin so amüsiert hat, ist eben dieses Wort Ohana. Ohana ist Hawaiianisch ähm, für Familie und das bedeutet einfach, dass ähm, ein Unternehmen im Prinzip eine große Familie ist, weil wir alle extrem viel Zeit bei der Arbeit verdienen ähm, und weil wir uns unsere Kollegen zum Teil nicht aussuchen können und weil es auch extrem wichtig ist, dass wir ja trotzdem ähm, ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Zusammenarbeit haben. Und ähm, in der salesforce Unternehmenskultur ähm, ist, spielt dieses, dieses Thema Ohana eine extrem wichtige Rolle und alles, was damit äh, da, dazugehört, ähm, eben auch. Man muss sich das mal so vorstellen. Also wenn du ein Unternehmen hast, das jedes Jahr 20, 30, 40 Prozent wächst, dann äh, kannst du dir das einfach gar nicht erlauben, dass die Leute viel Zeit auf Politics und Silos und warum hat Dr. Müller die Promotion gekriegt, die sollte doch eigentlich für mich sein und warum hat Abteilung XYZ jetzt da den Hut auf und so, das kannst du dir einfach gar nicht erlauben. Das geht ja nicht. Das Wachstum an sich bringt ja schon genug Disruption und, und alles andere ist dann einfach nicht förderlich. Das heißt, man muss ja irgendwo eine Unternehmenskultur schaffen, die, die völlig davon abstrahiert, zu sagen, ich habe hier meine Position, das ist hier mein kleiner meine, meine kleine Machtbereich, meine kleine Power, das ist hier mein, mein kleiner Bereich, sondern du musst ja die, das ganze Denken aufmachen. Mhm. Und du musst in einem Unternehmen, was sich halt einfach ständig verändert und verändern muss und auch das natürlich aus dem Wachstum heraus und aus der Innovation heraus, musst du natürlich auch extrem beweglich bleiben und, und, und musst ja eigentlich versuchen, dass jeder Mitarbeiter das tut, was er am besten kann. Und, und, eben nicht sagt, guck mal hier, das ist unsere Hierarchie, das ist unsere, unsere, unsere Struktur, das ist unsere Governance. Es gibt schon Chefs sowas, Also, das ist schon. Ja, 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 klar. Sicher ist das. Sicher ist das. Aber, aber es ist auch eine große Eigenverantwortung. ne? Also, zum Beispiel, ich weiß es nicht, zum Beispiel, ich bin jetzt, ähm, extra heute nach Hamburg gekommen, ähm, wir haben schon eine Reisekostenrichtlinie. Aber ganz viele Jahre, ich habe sie nie gelesen, aber ganz viele Jahre war sie, <lacht> uh, spend it like it's yours. So, es war ein Satz. Und ähm, das ist schon faszinierend, weil es einfach alles sagt. Ja? Ob du jetzt der Meinung bist, du kannst 80 Euro für dein Hotel ausgeben oder 120, eigentlich ist das eine Entscheidung, die ein Mitarbeiter ja völlig autonom treffen kann. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass ich, dass ich einem erwachsenen Menschen sagen muss, äh, ob er jetzt äh, 2,50 Euro oder 2,70 Euro für sein Frühstücksbrötchen ausgeben kann. Ja, äh. ne? <lacht> Na, und, 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 und das ist so ein bisschen die Struktur und die Idee hinter dem Ohana-Thema.
0: Und es gibt ja noch was anderes, auch das irgendwie, das ist irgendwie, jeder Mitarbeiter hat ähm, gehört nicht zu dieser Ohana, sondern hat auch noch eine v 2 mom Ja. Ähm, auch das, also das, das ist so ein bisschen, also wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man schon, okay, das ist ein bisschen esoterisch, aber ist es gar nicht, sondern es ist
3: wirklich Teil eurer Vitalität. Äh, ja, also eine v 2 mom ist im Prinzip eine Zielvereinbarung, so schön ist langes deutsches Wort. Ähm, aber das Interessante ist, dass diese Zielvereinbarung äh, jeder selbst schreibt. Das heißt, ihr müsst sich vorstellen: ein Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern, wo jeder seine Zielvereinbarung selber definiert. Und wir fangen an bei Marc. Also, auf dem, Marc, Marc als auf dem, CEO, dem CEO, genau, äh, schreibt seine v Die wird dann auch oft laut vorgelesen. Und danach baut jeder seine V2Mom sozusagen nach dem, nach dem Beispiel von Marc. Das heißt, was ist meine Vision? Was sind meine Methoden? Was sind Obstacles? Wie messe ich das? Und diese vitu ist für jeden öffentlich einsehbar. Das heißt, ich kann sofort gucken, ah, woran arbeitet er eigentlich, was macht er eigentlich. Und das ist ein Instrument, was natürlich unheimlich dazu führt, dass alle das gemeinsame Ziel und die gemeinsame Vision verfolgen. Aber das ist auch ein Ziel, was mir natürlich viel Freiheit gibt, weil ich eben keinen Brief kriege, wo drin steht, lieber Johannes, dein Ziel nächstes Jahr ist XYZ, thank you very much for your commitment und good luck. Okay, okay. Ähm, kannst du sagen, was bei dir drin steht? Ähm, ja, bei mir steht ähm, natürlich drin, dass wir, dass wir die Marketing-Cloud, also dass das die Produkte, die ich verantworte, äh, ja auch in Deutschland zum führenden Produkt machen möchte. Mhm. Ähm, bei mir stehen viele Themen drin, zum Thema Leadership, Entwicklung meines Teams, äh, Zufriedenheit innerhalb des Teams, all solche Dinge. Ähm, und da stehen eben auch Dinge drin äh, als Obstacles. Also was erkenne ich schon als potenziellen Störfaktor. Das können ähm, Makroumgebung sein, das können äh, zu viel Disruption sein, das kann Verzögerungen im Hiring-Prozess sein und so. Ne? Also man wird sozusagen durch diesen Prozess gezwungen, sich ähm, selbst darüber Gedanken zu machen, was eigentlich seine Ziele sind, wie man sie gerne misst, was, was den Zielen entgegensteht. Und ähm, das ist für jeden... Ähm, für jeden transparent einsehbar. Ist ein ganz spannendes, ganz spannendes Konzept. Weil also es haben
0: andere nicht so. Also ich meine, ich kenne das jetzt von, von, von Sagen wir mal, man meint ja immer so diese amerikanischen großen Marketinglastigen Firmen. Dazu zählen jetzt auch mal Google, Facebook sicherlich, Adobe, ähm, Amazon im Ende. Äh, die seien da sehr ähnlich. Aber das ist dann doch anders. Also das ist dann ein äh, jetzt,
3: am Ende gibt es das jetzt nur bei euch in der Form. Das gibt es jetzt nur bei uns. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ne? Also ähm, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass alle diese, diese kalifornischen Tech-Unternehmen, die haben einen gewissen Mindset. Ne? Und das kommt aus dem california hippietum das kommt zum Teil aus diesem, wir verändern die Welt. Ja, äh, manchmal, äh, manchmal, manchmal auf eine ganz wilde Art und Weise, aber immer innovativ und, und so leben die ja alle. Also so groß ist der Unterschied der Kultur zum Teil nicht. Ja? Aber hast Wie du
0: das Gefühl, dass das in den letzten Jahren in Deutschland kritischer gesehen wird, als das noch vorher war?
3: Ich glaube nicht, dass das kritisch gesehen wird. Ich glaube, die, die so amerikanischen Unternehmen haben einfach den absoluten Innovationsspirit. Der ist, der ist wahnsinnig. Es ähm, haben viele Unternehmen in Deutschland auch, aber eher so in den Ingenieurswissenschaften, ja, im in Produkte bauen. Ähm, und bei den Amerikanern ist es einfach viel Technologie.
0: Okay, aber glaubst du, dass diese oder glaubst du denn selber an diese dieses positive? Dieses Am Ende ist die Firma gut oder gute Unternehmen so diese ja, Vision, das sein zu wollen, ist man nicht am Ende, wenn man an der Börse notiert ist und spätestens, wenn auch der Inhaber dann irgendwann nicht mehr daily operational ist, was ja bei euch jetzt nicht, noch nicht der Fall ist, dass man dann irgendwann äh anderen Zwängen
3: unterliegt, als eine gute Firma sein zu können? Also ich glaube, jeder ist, jeder Mensch möchte irgendwie sinnvoll arbeiten und, und, und Sinn stiften. Das ist bei dir ja nicht anders. Ne, Du stehst ja auch nicht morgens auf und denkst hey, oh geil, heute mache ich mit der OMR GmbH 8,5% Marge, ja. sondern du hast eine Vision. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle versuchen, so ein bisschen dieser Vision zu folgen, weil sich alles andere ja eh von selbst, von selbst ergibt. Wenn du das tust, was du richtig gerne machst, bist du darin ja auch richtig gut. Mhm. Und ähm, das ist ja das Faszinierende. Und der zweite Teil ist, Unternehmen haben nun mal eine Verantwortung. Ja? Ähm, Unternehmen haben eine Verantwortung, weil sie Technologie erfinden. Zum Teil kommt Technologie aus Universitäten, aber zum großen Teil kommt sie aus Unternehmen. Deswegen kann ich ja für das, was mit meiner Technologie passiert, nicht die Verantwortung negieren. Ich muss ja Verantwortung übernehmen. Und und, und diese diese Verantwortung die spielt eine unheimlich unheimlich große Rolle und je mehr ich mich damit beschäftige, umso besser. Also wir haben zum Beispiel ähm, lange diskutiert, wie wir, ähm, wie wir damit umgehen, wenn Kunden unsere Produkte für etwas einsetzen, was mit unseren Werten nicht vereinbar ist. Ähm, weil wir da ein paar Fälle hatten und wir haben uns entschieden, dass wir einige Verträge kündigen. Ähm, das ist jetzt etwas, was... Ähm, jetzt nicht so an die große Glocke hängen, was vielmehr so ein interner Prozess ist, aber ähm, es ist trotzdem ganz spannend, weil das auch geht. Ne? Ich glaube, wir, wir fühlen uns ganz oft zu so irgendwelchen Zwängen unterworfen, die es gar nicht gibt. Also ob ich jetzt... Wenn ich tatsächlich für eine Vision und für, für, für eine Idee lebe, dann äh, kann ich alles schaffen und dann kann ich auch Verantwortung übernehmen. Das kann, was, was kostet sagen, so Geld, so ja nicht Geld.
0: In ein oder zwei Worten, was ist die Salesforce-Vision sozusagen? Runtergebrochen in ein, zwei
3: um, The business of businesses to improve the state of the world. <lacht> oh, okay, das ist ja nun wirklich sehr, sehr groß. Absolut, ja, aber Kalifornien denkt auch groß. Okay, und wie bricht sich das jetzt sozusagen in deinen Alltag runter? Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in meinem Alltag Marketing besser machen. Absolut. Ich, 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 ich kriege Plack und Ausschlag, wenn ich schlechtes Marketing sehe. Äh, ich bin absoluter Fan von, von richtig coolem, guten, personalisierten Marketing. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein Teil, ähm, die Welt besser zu machen. Dieses, die Welt besser machen, das ist so ein bisschen natürlich ein bisschen Pathos und, und wir Deutschen wir tun uns da manchmal ein bisschen schwer. Aber ähm, ich denke schon, das sollte unser Anspruch sein. Gibt es irgendwie
0: ein, zwei Cases, wo du zuletzt gedacht hast, okay, krass, das machen die wirklich gut oder das ist wirklich so, so stark irgendwie jetzt im Marketing, wo du sagst, okay, das, äh, da
3: hat es geklappt oder merkt man, wie es Früchte trägt? Ähm, ich habe jetzt keinen spezifischen Case, sondern es gibt ja ganz, ganz, ganz viele. Ähm, aber ich glaube, als CMO und Marketeer hast du unglaublich viel Power im Unternehmen. Und gerade in solchen Pandemiesituationen sieht man, was für eine Power ein CMO hat oder eine Marketingorganisation hat, nämlich tatsächlich ähm, so ein bisschen das, das was, was Kunden wollen, die Stimme des Kunden nach innen zu tragen äh, und zu sagen, hört mal zu, jetzt ist gerade Folgendes wichtig, Veränderungen anzutreiben. Ich glaube, Marketeers sind absolute Advokaten der Veränderung. Ähm, und Marketing, Kampagnen können ja auch unheimlich viel, unheimlich viel bewegen. Ne? Also jeder von uns kennt ja drei, vier, fünf Marken, die mit einer unglaublich guten Kampagne und mit unglaublich gutem Messaging, mit unglaublich guten Journeys und, und ähm, einer unheimlich guten Mechanik dahinter extrem, extrem viel erreicht haben. Und das finde ich total super und dafür stehe ich morgens auf.
0: Okay, okay, okay. Johannes. Ähm, ich glaube, das war eine, eine sehr klare, sehr interessante Visitenkarte, die du sozusagen für, für Salesforce abgegeben hast. Man hat, also ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen besser verstanden, wie das so läuft, wie ihr sozusagen strukturiert seid. Ähm, klar, wir hoffen alle, dass das irgendwie dieses Event-Thema auch demnächst wieder funktioniert. Also nicht nur für euch, sondern für uns am ja, auch. Wir sind auch. alle dabei. <lacht> Und äh, genau, also am Ende, ich glaube, wer mitmachen möchte, kann sich an uns wenden, kann sich an dich wenden. Ähm, das Thema läuft nicht weg. In dem Sinne, vielen Dank fürs Rumkommen.
3: Danke. Bis dann.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdCheck oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht? Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?